0: Saudações, caríssimos ouvintes do Converger. Sejam todos bem-vindos ao podcast mais melancólico E com mais ASMR deste Brasil varonil Como o senhor está, Rodrigo? Com fome Está <risos> resolvendo isso agora, então, né? <risos> Bom, pessoal, é isso aí Mais uma semana, mais um podcast E estamos aqui, mais uma vez, para falar de um filme né? Um excelente filme que... Você esqueceu de
1: se apresentar.
0: Ah, eu sei, pessoa né? Pessoal, já... pra quem não me conhece, eu sou o Bruno, seu feliz anfitrião, tá? E o Rodrigo tá aqui comigo, tá comendo pastel, de novo.
1: não comprei e... um que é de pastel, para pra adorar, né? É, <risos>
0: então jóia. <risos> Bom, é... você que tá ouvindo esse episódio no YouTube, tá? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário, dê seu joinha, ou seu dislike também, se não curtir, Tá? Pode ir. O importante é que assista, certo?
1: É isso aí, faz aquele esquema: se você gosta, manda pro seu amigo, se você não gosta, manda pro seu inimigo.
0: Uhum. E esse episódio também está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Breaker, aí em todas essas plataformas. Tudo certinho, beleza? E por isso, nos siga no Instagram, arroba converge, tem lá todos os nossos perfis pessoais também. Todos os nossos dois, né? Perfis pessoais, o meu e o Rodrigo. E <risos> siga lá e veja o que a gente tá fazendo durante a semana. Tem os cortes também, né? Os cortes estão saindo ali. Tem o pessoal. tá ficando muito bom o de passagem. Né? É que o podcast tem um material bruto ali. <risos> <risos> é uma fonte rica. <risos> E aí tem os cortes ali, tá? Cortes exclusivos no Instagram, tá? Então, o nosso react das músicas do podcast passado está ali. Estarão ali todos, certo? Estarão não. Estão. É. E então, e cortes exclusivos, né? Os nossos reacts das músicas estão todos ali, do podcast da semana passada, tá? Então, todos no nosso Instagram. Beleza. Então, Rodrigo, sem mais delongas... Que filme nós falaremos hoje?
1: O melhor filme de todos os tempos que eu já assisti. Meu Deus. A Vida em Si. Oh. Conseguiu desbancar O Último Samurai como meu filme favorito. Caramba! Já que eu nem
0: sou muito de filmes. Né? Então, esse filme, 2018, né? Uhum. Esse filme de 2018. Estava em cartaz. Estava né, no, no catálogo ali da, do Amazon Prime até uns tempinhos atrás. agora saiu.
1: Hum, mas você consegue achar dublado no YouTube?
0: É. Tá. No Mocó? Sim, tá lá. É, não vou falar que eu vou deixar o link na bio, mas se você procurar a vida em si legendado, você vai. pode encontrar alguma coisa, talvez.
1: Mas é, vai numa é. pobre Flix da vida que você acha.
0: É. Mas veja bem.
1: Posso dar a ficha técnica do filme? Pode, por favor. O filme foi lançado no dia 6 de dezembro de 2018. Né? Ele é da categoria drama barra romance. Mais drama do que romance, obviamente. Uhum. Né? E ele é dirigido por Dan Fogelman. Não sei se é a pronúncia correta. É esse mesmo. Mas ele é o diretor também responsável pela série famosa This is Us. Exatamente. Diretor e roteirista. E roteirista, um exatamente. Da, da série é
0: um dos roteiristas. E aqui do filme também. Do filme, ele é diretor e roteirista. Ele teve um outro filme também, aquele que o Alpatino faz um cantor famoso lá tal. chama Danny hum. Oliver, eu acho que em inglês. Hum. Ele. E um é, não fez muito sucesso. Mas ele fez bastante coisa, principalmente como roteirista pra Pixar. Hum. Então Bolt é dele, o Carros e Carros 2 também ele foi roteirista. Tá é explicado. O Enrolados também é, ele foi roteirista. Que mais? Tinha mais um. Ah, é, e vai ser o roteirista. Então, ele tá escalado como roteirista do próximo filme do Indiana Jones. Hum. Também. Então é um cara aí com bastante tempo de TV. Não só dessa. Da This Is Us, mas tem uma série chamada Peach também, que é sobre... Eu não acho que é NFL ou basquete, não lembro agora. Eu tinha anotado tudo, mas eu esqueci o meu caderno. Então, <risos> mas é um cara com bastante tempo de TV e trabalhos, assim, bem reconhecidos, premiados e tal. Então, o cara tem... Pensa, ele fez um curta, eu acho que foi em 2008, hum. e depois só trabalhou na TV. primeiro filme que ele escreveu e dirigiu... Foi esse com o Alpatino. Você uhum. imagina já. Primeiro longa. E aí, o segundo longa que ele dirigeu, dirigiu e escreveu é esse aí: o A Vida em Si. O mais gramatizado: La Vida Misma. É. O uhum. Life Itself. Que lindo. É muito bom. Muito bom. Uhum. Ah, né? De elenco também tem,
1: tem bons atores ali, né? Sim, mas eu tenho um problema, eu não consigo desvencilhar Olivia Wilder da 13 Ah, não dá, não dá,
0: eu olhei pra ela 13, eu só Parece que veio o merchan do PT <risos> <risos> pisco 13 ali, né E é estranha ela loira Também Certo que quando ela aparece uma temporada Mais pro do House, ela tá como 13 loira, né Mas não num... Sei lá, ainda é difícil Uhum
1: mas...
0: mas esse Oscar, Oscar Isaac, eu nunca tinha lido, visto um filme com ele. Você não assistiu o Star, aquele Star Wars da... Ah, meu Deus do céu. Aquele que, foi, que é tipo um prequel do primeiro Star Wars? Uhum. Não? não. Eu não hum. lembro o nome. Eu ia falar Rebels, mas Rebels é o do, do desenho. Ele fez também aquele X-Men. Ah, você assistiu sim. Hum. Ele é o Apocalipse. X-Men. <risos> Eu não assisti esse Você não assistiu? Você falou que você assistiu da Fênix lá? Que a, que a menina do Game of Thrones Foi da A Fênix Da Jean Grey é, mas então, Não viu não, não, Ah, é porque ela tá nesse filme também Eu achei que ela só tava nesse
1: Esse é, foi quando ela tava resolvendo os problemas Foi, foi a da Fênix Negra
2: uhum.
1: Que ela
0: continua sonsa igual ah. no Stark Sim, Mas o <risos> que mais que ele fez? Eu, li... é, eu lembro desses dois Eu lembro dele na Marvel e na, no Star Wars ele ganhou um papel... De... Ah, não! não. Oscar é... Verdade, confundi. Oscar que ele não tá nesse prequel aí que eu falei. Ele tá nos três novos filmes do Star Wars. Hum. Ele é o Paul Dameron. É o piloto lá, um piloto famoso, né? Ele que salva o, o negão lá que é amigo da Rey. Então ele é um, é um piloto famoso ali. Então, ele faz a função de Han Solo nessa hum. nova geração. Onde? Um então ele. Pelo menos foi até onde eu vi que era o primeiro segundo filme que tá. Eu dormi no segundo desse Star Wars novo aí. Não, não assisti ninguém. <risos> fez, fez bem. Enfim. O que mais que tem? Tem Antônio Bandeiras, né?
1: Sim, Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras de,
0: com uma barba de respeito, diga-se de Por passagem. De... É. Senhora Barba ali.
1: Hum, sim, nossa, Antônio Bandeiras. O Mandy Patrick, também que é o vozinho. Uhum. Irving? Mm. Irving. É. Claro que tem a voz do Samuel L. Jackson também. <risos>
0: Ele é o Samuel L. Jackson, uma pequena participação ali. Uma tá pontinha ali.
2: <risos>
1: <Eu> quero <risos> achar o nome do ator lá, o pai do. Ah, o Sérgio Pérez Manchetta. É que é o Javier? O Javier. Sabe onde que eu conheci hum. esse, esse ator? Hum. Assistindo uma série espanhola sobre a. Ai meu Deus a rainha Isabel, Isabel da hum. de Aragão, é Argan, Fernando,
0: Isabel de Castela. Uhum. É, mas ele faz bem, ele é bem. Eu nunca tinha visto ele. Ele faz, ele faz certinho o papel dele ali. Hum. A cena dele com Antônio Bandeiras ali a primeira, hum. é, é muito boa. Gera uma tensão ali que você. Ah, não, mas lá no meio quando ele fala, é, vocês, Digamos que você foi digno do seu pai. É. Ali, essa é então. Essa continuação aí foi melhor ainda Que você vê a cara dele As figuras masculinas desse filme também Elas são marcantes Você consegue marcá-las por bem ou por mal uhum. E o menininho que fez O, o rapaz que fez o Rodrigo já depois, O Rodrigo Gonzalez já Mais velho, né? Alex Moner Sim, Ele é meio apático ali Quando o negócio da namorada dele ali, da, da loirinha acontece Né? Mas depois, quando ele conhece a Dylan, aí ele, a atuação dele melhora. Hum, sim,
1: faz sentido, né?
0: É o crescendo da história dele. Sim, sim. Faz total sentido. Mas enfim, esse, esse grande... Quando fala grande elenco, sempre é ruim, né? Ah, tem fulano, se clama grande elenco.
3: É, porque você
0: <risos> não tem mais nome, né? <risos> você já imagina. Mas, assim, é, de vozes, assim, é, o Rodrigo, eu assisti dublado e legendado. A primeira vez que eu assisti foi legendado e agora essa última foi dublado. Então, eu gostei das vozes, o Morgan Freeman está com voz de Morgan Freeman. E como eu disse, a, a Unidub, quando ela trabalha em alguma coisa, o, o Wendell, ele, assim, quando ele dirige a dublagem, fica sempre bom. O cara tem, tem zelo ali, então, esperem uma boa dublagem quem vai assistir dublado.
2: Hum...
1: Olha, mas é muito bom. Eu, particularmente, não gosto de assistir filme dublado, mas é por pura preferência é, pessoal. Eu não gosto de assistir filme dublado em português porque eu entendo inglês e eu gosto de ouvir no áudio original. Uhum. Dublado em inglês não,
0: porque eu rio dublagem em inglês. É, não, é, não realmente. É que, assim, é, eu gosto eu gosto de assistir filme é, em inglês, mas quando eu tenho a opção de tirar a legenda. Quando eu, quando eu não tenho essa opção, eu às vezes eu prezo dublado. Por exemplo, esse filme eu prefiro dublado, mas se fosse Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, tem algo, tem uma história que eu já tô dentro ali, beleza, então eu vou assistir Legendado, eu vou assistir no idioma original. Porque quê? Assistindo Hobbit, várias vezes tinha lá, apareceu falando de Goblin, então falando Goblin, aparece Orc na legenda, né? Então, assim, varia. Mas eu gosto, eu gosto de prestar dublagem nacional também, Principalmente porque ela, recentemente, tem, tem ficado cada vez melhor. Certo? Vamos ao filme? Então, Vamos aos... ao filme. Qual é o primeiro tópico? Capítulo 1. Um. Capítulo 1. Um. <risos> que já começa ali <risos> com o Samuel Jackson. <risos> é muito bacana, né? Porque a cena de abertura dele... É.. É o roteiro do filme do, do cara, né? Do Oscar Isaac, né? Do Will, né?
1: É, mas vamos falar, quem
0: é esse Will? Bom, o Will, ele é, é um cara intenso. Olha, <risos> eu acho que intenso é a melhor palavra que define. Hum. Bom, vamos é. lá. O começo do filme, vamos lá. Como que o filme começa,
1: né? Ele começa com essa entrada do Samuel L. Jackson. Jackson e o cara tá do nada escrevendo esse roteiro numa lanchonete nessa hora uhum. pro cara o cara tá mas tem uma cena icônica que a gente não pode deixar de mar... de, de comentar aqui
0: o que é a abertura com a abertura com o herói? quando entra o busão. ah sim é essa cena é, essa cena você, bom não é spoiler que é, é o começo do filme né e imagina assim começa lá a câmera sentada se num cara num cara ah o nosso herói aí começa o cara falando tal não sei o que beleza Aí vira, não, o nosso herói do filme é, a, é essa aqui, a psicóloga. Vai, olha aqui pra mim, nossa heroína, tá? Aí olha a psicóloga <risos> lá, dá um sorriso meio é assim. Então, poxa, já começa o filme quebrando a quarta parede, né? Então, ó, oh, vamos falar o que raiz é a quarta parede? É, por favor, porque eu não sei o que é Não sabe, isso? vamos lá. Imagina que você está sentado assistindo uma peça de teatro. Uhum. Como funciona o teatro? Eles é, têm a plateia, né? Aí um palco. Atrás do, do palco, para onde a plateia está olhando, é uma parede. Uhum. Tem o um fundo ali. Essa é a primeira camada. O fundo, onde você está olhando. Só que os personagens do teatro, eles só agem em três camadas. Que é do fundo e as laterais. Porque a quarta camada, a quarta parede, ela está pro público.
2: Uhum.
0: Então... Quando, é, e o que eles vão falar, eles representam só ali, né? estão representando uma vez que se quebra essa quarta parede e se interage com o público, aí é algo disruptivo então você é a peça que está acontecendo, falando com o público, com aquele que está assistindo
1: tipo sai de baixo quando os atores iam zoar a plateia?
0: Isso, ou mais antigo, quando o Kiko vira para a câmera e fala, não deu <risos> o o, o Doutor Chapatino isso me dá coisas. O <risos> seu Madruga, ele olha aquela olhadinha, né? Também, pra quem assistiu The Office, é a olhadinha dos personagens pra câmera, também, né? Então, é. Que, principalmente do Jim. Então, essa, essa quebra da quarta parede. É interessante, o Deadpool faz muito isso. Então ele interage com o público assim, de uma maneira. Ele sabe que ele é um desenho e interage com você que está assistindo. Então muitas séries, muito lugar usa isso. House of Cards, é, o Deadpool, falei, o que mais? Rick and Morty, direto, tem muita... Mas É algo antigo desde o Chaves. Se a gente for olhar, já tem registros, né? E essa quebra da quarta parede, por quê? Ela olha a câmera ali e tá interagindo. Falando diretamente no seu olho. Porque até então tá sendo um filme dentro de um filme. Então isso já fala, já mostra uma linguagem ali, uma metalinguagem diferente. É beleza, aí começa a narração de Samuel Jackson ali. Ela, ah, vamos acompanhar nosso heroína. Ela começa a andar ali e ela encontra com o Will, ali no parado numa faixa de pedestres. Ele reconhece ela e tal, sabe que ela é alguém famosa, e aí ela vai atravessar a rua e fala: Ah, viu, sou muito seu fã. Big fan. É, big fan. Aí ela olha pra ele, agradece e vem um atropela. Fuck! <risos> fuck! Oh, fuck! <risos> é, o que é? E assim termina a participação do <risos> Samuel, Samuel Jackson. <risos> Samuel Jackson tá sempre no filme. Sempre ele vai falar Fuck motherfucker Sempre a, a cena que define isso é no Snakes on a Plane né? O, o avião com cobra lá Que ele fala Ele pega o telefone e sim São os passageiros There's a lot of motherfucking snakes On this motherfucking plane On this motherfucking air <risos> Assim Ai, <risos> Eu, eu tenho, a hora que ele vai sumir lá no estado do Thanos, a última frase dele é: Motherfucker! <risos> Até na Disney ele
1: faz isso.
2: É, aí tem um, um
1: corte, né? É. Vai daí no fim,
0: o, o que, que é isso tudo? Isso tudo na verdade é o Wilson no tratado ali no Psicóloga, né? É a representação dele colocando de alguma maneira o que aconteceu com ele, né? E é interessante ver como que isso vai sendo contado durante o filme. E outra, a tese ali da Eve, da né? que, que se, A partir do momento que ela conta essa tese, você olha com outra maneira pro filme.
1: Sim, ela dá a chave de, de, de assistidura. É, <risos> a chave
0: de interpretação ali, né? De como uhum.
1: você entender. Sim, mas eu devo ser sincero que na hora que uhum. eu comecei a assistir esse primeiro capítulo, eu uhum. não achei nada demais. Eu não achei nada uhum. demais, pareceu como qualquer outro filme. Porque, no fim das contas, ele tava ali escrevendo a história, passando, sei lá, tentando concretizar ou organizar a bagunça que estava dentro dele. Uhum. E, de repente, ele está ali de frente com a psicóloga. E ele, uhum. né, faz aquela cena na... <risos> na, na, na Starbucks. Na é, na Starbucks. Faz aquele bagulho doido lá. E daí, vai lá. Ele, não, não sei. todo mundo já mesmo jeito. Tranquilo. É, tá, claro. É realmente um, um paciente apático. Quando você Sim. vê uma pessoa realmente apática que não sabe, sabe? Não sei se você que está nos ouvindo hoje ouviu a no, o nosso podcast sobre o The Boys, né? Uhum. Mas lá é, ele está na mesma situação ou um pouco pior do que estava a. O Hughie? Não, não o Hughie.
0: Ah, a Wolverine lá, a fêmea. Não,
1: não. A a que é a Mulher Maravilha deles.
0: Ah tá, a Ruiva lá?
1: É. Enfim, a Mulher Maravilha deles. A Queen, Queen. Queen, Eve, Queen, isso, Queen. Como uma Queen Milo uhum. naquele momento. Ah, uhum. give up, nada que eu vou fazer vai mudar. Então, e... é. é, então, é verdade.
0: verdade. Não mesmo. Uhum. Tipo, chega um momento que ele tava. Desligou o cérebro dele, as uhum. emoções. Exatamente. Mas, é, tá igual. Tá só vivendo, né? E outra, você vê isso também pelo que ele tá tomando, né? Ele tá misturando Xanax com álcool eu ali. Eu nem sei o que é Xanax. É um antidepressivo fortíssimo. Fortíssimo, uhum. tá? É do nível que você realmente se dopa. E misturar isso com álcool aí... Doar é pra dar ruim, tá? Então... Não misturem isso, crianças, pelo amor de Deus. É. Que Tarde a preta e não. Mas é.
1: Mas nesse primeiro capítulo, começa a entender... Eu começo a olhar pro Will... De uma forma como realmente um cara... nós o cara realmente... Colocou toda a razão de viver dele... Na Abby. Uhum. Né? Tipo, logo naquela cena que eles estão se conhecendo, né? Então, quando você vai me chamar pra sair, né? Ah, não sei. Porque eu quero que esse momento seja tão
0: especial, que não sei o que lá, que não sei o
1: que lá, bota um perfeccionismo e então,
0: não, tal. Não, tal. É, não, e outra, porque a partir do momento que eu te chamar pra sair, não vai ter mais volta. Eu não vou olhar para mais ninguém, eu não vou ligar para mais ninguém, eu não vou amar mais ninguém. Porque eu vou me entregar totalmente isso que eu sou pra você. Mano, é muito intenso, velho. É, é, bonitinho, é... não, doentio. Não, isso é doentio. <risos> porque, lembre-se que a gente vai conhecendo essa história a partir do momento que ele está se tratando com uma psiquiatra. E por que, que ele está se tratando com uma psiquiatra? A gente vai descobrindo é. ali. Resumo da ópera: porque,
1: hum. já deixa bem claro ali, é porque a Abby o abandonou. Isso. Aí você começa a pensar, nossa, mas por que? Eu comecei a pensar, né? Uhum. Nossa, por que que será? Não, eu não sei, acho que deve ser por causa disso. Daí vai mostrando aquela Mor cena. Constrói
0: a cena, é. Porque <risos> o que acontece, ele não é linear dessa forma aqui, a gente vai abordando de uma forma linear, né? Mas ele vai construindo como se tivesse acontecido diversas coisas, né? E, por exemplo, ah, fala aqui do o The Show, e aí corte a cena seguinte, é ele e ela chorando no restaurante. Ah, você não pode me deixar. Volta tá pra volta mim. Volta é, pra mim. Eu preciso é, de você. Exato. E aí, ele... E ela fica... A psiquiatra perguntando, ó, você se encontrou com ela depois que ela te deixou e tal? E aí, eles se recusam em responder. Então, tem toda essa construção aí de expectativa. Né? Assim, o que aconteceu, né? E aí... É, a, gran, a grande sacada do filme, que eu achei fantástica, né? Você reconta a mesma cena de uma forma diferente. Uhum. Então, E essa é a chave ali, né? Que eles constróem uma cena mão bonitinha lá, que eles estão casados, e aí ouve lá na cama o CD, é, a música do Bob Dylan. Aí levanta, ela tá grávida e tal. Aí tem um cachorro, cara de bunda. Que... É, <risos> A, tradu... A tradução ficou muito boa. Ah, mas não é cara, cara de bunda é muito bom. <risos> e o cachorro realmente tá cara de bunda. Parece o cachorro do Fry, cara. Eu lembrei do cachorrinho do Fry do Futurama. Ai, meu Deus <risos> do céu mas essa construção não linear do filme ela é boa, então faz com que você preste mais atenção é, tanta gente que eu vi que faz o, a cagada de assistir Pulp Fiction de forma linear que um Pulp Fiction ele vai e volta o Tarantino tem essas pilhas de vez em quando mas como assim assistir de forma linear? Não entendi. Você, os capítulos do Pulp Fiction estão fora, fora de ordem Uhum. Então você tem lá no meio do filme lá, O Vincent Vega, ele morre E no final do filme tá ele indo com a mala Lá pro restaurante Não, eu Entendi, Mas como que alguém assiste de forma linear? Tem mas essa está... opção no DVD Tem DVD com essa opção Assistir de forma linear uhum. Eu acho um absurdo mas Gente, porque... pô, constrói O filme o diretor fez dessa forma, ele construiu, tem um motivo pra ser dessa forma. E tem um motivo também
1: pra ter a opção desse tipo de forma linear. Então,
0: mas aí que tá, trabalha um pouquinho, não seja só o, o, o cara que recebe a obra, assim, tenha uma interação. Ok, mas cara, tá, eu entendo, nem esse, todo mundo é
1: crítico. Eu <risos> sei, mas não é
0: ser crítico, é questão de aproveitar o que o diretor quer mostrar. Entendeu por quê? Poxa, por que, que o diretor construiu isso? Eu gostaria um pouquinho lá da Tarantino e você fala Hum, é por isso É disso que eu tô falando, nem todo mundo é crítico de cinema é? Tipo, eu
1: não vou Fazer essa, essa uhum. questão Eu não analiso fotografia Eu não analiso o ângulo tipo, eu... uhum. Por que, é que eu não sou de filme? Quer ver? Gostei, não gostei Fim de papo Praticidade. É? Eu tenho uhum. análise mais profunda da construção dos personagens uhum. Que é onde que a Minha formação e meu interesse entra. Então, hum. tipo, se você quer assistir um negócio de forma linear, assista. Porque tem coisa que é incômoda. Por exemplo, quando eu assisti The Witcher. Hum. The Witcher é totalmente anacrônico. Uhum. Então não tem nada linear ali. Sim. É Quando finalmente você entende, pô, que alívio.
0: Né? <risos> Sim, é, é a mesma coisa. E outra, um monte de série brinca com isso. Por exemplo, Lost foi a série que fez lá o, flash, o flashback, né? Então construía, e aí, se odiava os personagens, aí você passava a gostar o okay, quê? Quando tinha um flashback dele. Eles brincam com isso, gente, o Lost acabou milhando, tá? É, e aí eles brincam no final, no final de temporada, que ele, você tá achando que é um flashback, não sei o quê, mas na verdade é algo no futuro. E aí, nossa, e acaba a temporada. É um flash forward. É, e aí também, outras, quando entraram na escotilha, lá assim... Vê, tá todos os negócios antigos, não sei o que você fala, nossa, isso é passado tal. aí de repente mostra uma máquina de lavar nova né então, putz, não, é hoje tal. então não tem um monte de série que brinca com isso então, é mais esse negócio da montagem é ok, bom, cada um com o seu mas tem um motivo pelo diretor querer contar a história né ele quer contar a história de um jeito, então ele quer passar algo com isso, enfim é, e tanto por que que eu citei isso também porque é sensacional a forma como eles se encontram eles vão na festa fantasia vestidos, de tipo. <risos> <Paul Bichon>. <risos> <risos> Exatamente o casal do filme O Vincent Vega E eu esqueci o nome Do personagem da Alma Thurman mas... é, Eu vou ficar quieto Porque
1: se eu falar que eu nunca assisti esse filme Você vai é. me bater daqui a pouco Pô,
0: Mas eles fazem a cena lá Da injeção, é mó da hora <risos> Aí mostra depois Eles assistindo o filme também Então, poxa, essa referência do Tarantino o Tarantino ele é uma figura muito importante ali dentro de Hollywood, né? Porque o cara, dizem, o um mito que ele cresceu dentro de uma locadora, né? Então ele assistiu todos os filmes que tinham lá. A vida dele era isso. Então ele é bastante respeitado lá em Hollywood por isso, né? Então é uma excelente referência e algo interessante de se colocar nessa história, né? Porque você vai construindo as camadas dos personagens ali, né? E essa intensidade do Will vai se mostrando também. Neste momento em que eles estão fantasiados, nessa festa de fantasia, ocorre pedido de casamento. E se
1: você não aceitar? Era uma arminha d'água? Era. Era, mas
0: estava é. na cabeça. E aí Nossa, depois é ele põe na... Boca. Da e...
1: Mas aí tem um ponto legal de falar, porque você vê o desespero uhum. da Abby. A resposta dela? Isso, não é Abby Camargo, não. É Abby de Abigail, ok? É. <risos> A, A BBY. É. você olha ali e fala, putz, é porque ela vê que ele facilmente arrumaria uma arma pra fazer aquilo exatamente, que o negócio e outra
0: é aquele negócio de mano, isso aí é um estalo, né, que o filme ele dá mensagens das, das respostas dele ali, tá, sempre tem tem sinais ali tem alguns que são objetivos e alguns que são subjetivos, por exemplo assista o poderoso chefão e repare na cor laranja tá, sempre que tiver a cor laranja vai ter morte
1: esse é o tipo de coisa que eu não
2: paro para prestar atenção.
1: É,
0: nos, tiroteios, nos tiroteios tem lá o fundo da laranja. Quando o Vitor Corleone morre, ele está colhendo laranja. Então é um símbolo ali dentro da linguagem do cinema, de, de, dessa obra. Né? Então essa cena da arma aí guarde porque ela será importante no futuro. Tá? E, e ela realmente, na resposta dela, da Hebe ali pra ele, é algo assim que, meu, é muita intensidade Isso, eu, ela, eu não sei se eu tô pronta pra ser amada tanto assim. É uma idolatria. Exato. É algo tipo, ali, eu não dou Doentio. Né? Eu não dou conta disso. É viver <risos> com essa responsabilidade de falar, eu sou o ser mais importante na vida de outro ser humano. É. é é difícil, ela entendeu o que ele tinha na cabeça e falou ali na cara dele, falou é difícil tal, e tal, só que, bom, passa o decorrer da festa, falou, vamos precisar de um cachorro.
1: É, <risos> vamos casar mas primeiro, eu quero um, quero um cachorro, depois eu quero filhos.
0: Mas não agora, <risos> porque os meus pais morreram muito cedo e tá, tal, não sei o que. E aí ela... E pensa, essa história vai acontecendo ali, né? Mas essa história dos pais dela é muito interessante. Sim, sim. Porque a psiquiatra... Lembramos que a psiquiatra tá ali conversando. E foi a primeira vez que o Will tava falando da Abby ali diretamente. Então, o Will... Ela falou, nossa, hoje você tá falando bastante dela, né? Então você pode me contar mais dela? Ele, ah, tudo bem. Eu sou o cara mais especialista em Abby, <risos> né? Então eu estive afastado aí por seis meses. Não sei onde ela tá agora, né? Mas... Então, vê onde vai levando essa construção do filme, né? E a quebra da expectativa. O... Ele constrói, e aí ele fala, desde o nascimento dela, e brinca, né? Que, ah, ela nasceu e os primeiros cinco minutos ela não chorou. Então, falou, nossa, ficou contemplando o mundo, né? Aí ele fala, ah, isso me contaram, né? Eu não, tava... não conheci os pais dela, não conhecia os médicos, não conheci ninguém. É legal
1: dizer que os pais dela se
0: conhecem. Sim, e aí <risos> a cena é a seguinte. Né? E aí o porquê? Aí ele fala, né? Que... Ah, não, isso é depois. O... Aí os pais, ele fala como que eles se conheceram. Os dois eram professores numa junior school? É? Escola infantil. Escola infantil. É. é, primária, né? Primária, né? E aí o... Eles se encontraram, então, no, e tal, no almoço ali, no, se tivesse se ela soubesse que ela ia encontrar com o amor da vida dela, teria comendo um pedaço menor de <risos> um né? E aí, tal, então, rola aquela cena, rola o um amorzinho e pronto. Casaram ali e tal. Seguiram a vida, só que... E aí tem a filha, a Abby. E, em um trágico acidente, eles morrem. Tem um acidente de carro ali, quando ela tinha 6, 7 anos, né? E aí ele reforça, né? Olhando na cara de psicopata pra, pra psiquiatra falando, não é? Então agora você imagina pra uma criança ficar ali por duas horas presa no centro do carro, vendo o pai sem.. o corpo do pai degolado pelo não... eixo central. Ele não foi degolado, foi decapitado. Decapitado. <risos> hum. Qual que é a diferença, Rodrigo? Quando degola, a cabeça fica grudada ainda no corpo. Decapitado é. não. <risos> e aí ela ali por duas horas, uma, duas horas, olhando isso, né? E aí ela foi criada aí quem teve a guarda dela era um tio que é afastado. Eu não lembro o nome do tio. Do tio do... Joe. Tio...
1: Falta de... Eu acho que pode ser Joe mesmo. mas não lembro também, Enfim. mas o tio Joe, aí, o tio que é o mais genérico do que
0: Joe. Exato, <risos> o John Doe. Né? Enfim, o... e aí o cara abusava dela e tal. Era um cara escroto ali. E... Mas era o que tinha pra criar ela. né E aí o que acontece é, aos 16 anos, ela consegue uma arma... E aí o tio John sim, você nunca vai mais tocar em mim, se você fizer isso, não sei o quê. e pra saber que eu não tô brincando, pá, tiro no joelho. <risos> aí <eu> lembrei do, <risos> como chama, o, o Skyrim, o jogo Skyrim, toda vez que você chegava num, num soldado ali, ah, eu, eu costumava ser um soldado, mas eu tomei uma flechada no joelho e tive que parar. Então vai chegar o tio Joe e falar, eu costumava ser um abusador de sobrinhos agora eu sou aqui, um país um presidiário. Tá? É. Então ela tomar um tiro no joelho. É. Mas aí ela cresceu e na faculdade ela se tornou quem ela é, a Abby, que porque ela foi estrelada e começou a assim, se. E você vê essa cena dela na faculdade brincando com várias Abs ali. Você já vê que a forma que ele está construindo isso... Realmente ela era o mundo dele. Essa mulher se tornou o mundo do Will. De uma forma que... Aparecem várias brincando com... Si... E essa forma de contar a história é muito bonita. Porque eles se colocam dentro da história. Então fica lá o Will e a psiquiatra. Os dois andando ali. E vendo essas coisas acontecer né Às vezes até interagindo. A cena dos dois estudando juntos na biblioteca... Ele fica dizendo olha como que eu era, não sei o que e tal. <risos> aí ele fala que ele queria que a Abby fosse interpretada quando pequena pela Natalie Portman.
1: Porque fala do filme profissional, que também já mostra um problema. Exato,
0: segundo <risos> toque é Então, já vai mostrando e contando essa história, né? E aí chega e conta da, da tese dela, né? A tese da Abby.
1: Uhum.
0: E a tese da Abby é a do...
1: O narrador não é confiável.
0: O narrador não confiável. Nenhuma história o narrador é confiável. E isso é, é a linha é a coluna vertebral ali que vai é, que vai guiar para você interpretar esse filme. O narrador não é confiável. E aí que tá. E aí ela discorre falando né que esse narrador, todo narrador ele pode trazer alguma coisa para história. É o quem conta um conta aumenta um ponto. Né? Então ela quer criar a tese dela, né? Ela estava falando fazendo informações em língua inglesa, né? Então, seria o um curso de letras aqui, só que mais focado também em literatura. Ali. É,
1: na verdade é o mesmo curso, só que lá eles não falam dois idiomas, né? Porque... É, porque não precisa. Porque um trilíngua é quem fala três línguas, um é bilingue é quem fala duas, quem fala uma língua só é americano. É. <risos>
0: É, a minha língua fala, é falado no mundo inteiro. Ah, não, mas existem 15 bilhões de chineses falando, nem da China, né? Então... É. Enfim, mas aí fica, ela fala dessa tese dela e fala, o contador de histórias mais não confiável é a vida. Ou seja, mesmo a vida, ela pode fazer o que ela quiser, pode mexer com um monte de coisa e tornar uma história que não seja confiável. E aí é muito da hora porque a partir desse momento a psiquiatra questiona o Will. E aí ele reconta aquela história lá da cena da cama, que eles estão conversando lá com o cara de bunda, com o cachorro. De, uma forma, de diversas formas. Como se eles estivessem brigado como se estivessem ali numa vida cansada, não sei o quê. É, e aí você fala, nossa, mas o que aconteceu, é né? Então, quer dizer, a narrativa ali não está sendo confiável. Né? Tem a cena do... Do almoço com os pais do Will também, tem o Irving.
1: É, repara. Ah, essa cena é muito legal. Sim, ó, a
0: cena do bolo de carne ali tal, que ela tava querendo o bolo de carne da sogra. Tava com desejo. É, e aí a sogra fala: Não, eu sempre quis que meu filho casasse com uma, uma mulher que os pais tivessem morrido. <risos> Mano, que frase! Aí... é tipo a realização do sonho, não vou ter que dividir meu neto exato, <risos> ela vai poder cuidar vai poder me fazer o que ela quiser e aí aí ele, mãe, <risos> que isso né <risos> e aí ela vai desenvolver, não, mas ela tá entendendo tal porque, ai que é o meu sonho que eu sempre quis e isso e tal aí ele, tá bom né podemos mudar de assunto aí ela vai falar de ai, o que que era não era o pula-pula das crianças pra que que a criança vai precisando do pula-pula ah não, do livro. Ah, você leu. Ela pergunta pra Ebbe, né? Você já leu o livro que eu te falei e tal, sobre a síndrome de separação, de quando você vai deixar a criança no primeiro dia do primário? Ah, 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 ah. Aí o Will já olha pra ela. Vamos voltar a falar de pais mortos que tava mais leve, o ah, 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 <risos> Então, tipo, já tá a, a louca. É, nem Um pouco ansiosa na né, Will. <risos> Então já vai trazendo o histórico ali, né? E você vê a figura do Irving sempre um pai muito. Um pai, realmente, ali. Porque a mãe louca desse tipo, mas o Irving tá lá de boa, deixando rolar. Tomava dele ali. Mas é uma flema aquilo ali. É, é mas. É uma,
1: uma flema ali. É, mas.
0: É, eu lembro a figura dele quando a gente falou do. do filme lá, do. do filme o Isso. A figura do mesmo pai lá, do, deixando as mulheres conversando. Hum. Ah, eu vejo a mesma cena Eu vejo igualzinho a figura do pai Ali E, e isso vai Isso fica muito claro né? E aí a gente descobre o que? Descobre que A Hebe faleceu Pô. Você é fala assim?
1: assim? Desse jeito? É assim Mas fala desse jeito? Vamos, vamos, vamos voltar É não linear, cara Mas vamos voltar? É. Você estragou o meu momento Está aqui momento, tá bom? Estraquei então corte. Não precisa nem cortar, mas ó, ela faleceu. Mas o como que ela morreu? Vamos lá. Aí que tá toda a construção uhum. que você tanto gosta, que você fala, que você vê, tá. que você já sabe, já cria expectativa, uhum. porque eles estão voltando a pé, né, da casa dos pais. Tem o Irving olhando ali, né, para Que também é uma cena que se repete. Uhum. E ali. Ela disse que já sabe que vai ser uma menina, por mais que eles tivessem descobrido, é, concordado. que Não, não ia, ia saber. Uhum. Daí ele já diz, eu já sei como você vai chamá-la. Chamá uhum. Esse ponto falei, putz, como é que vou chamar ela? Meu Deus, como é que vou chamar ela? Não deu tempo de eu terminar a minha análise,
0: porque chegou na, na bendita esquina. E aí ela vai um pouquinho para fa... além da rua e vira olhando para ele. E aí a cena... E que... ele fala, big fan. É... A cena que acontece com a psicóloga, com é a psiquiatra, é o que acontece com a Abby. E aí a gente
1: descobre, não só que a Abby faleceu, mas a gente descobre por que, que o mundo dele caiu, por que, que ele foi institucionalizado, uhum. por que, que ele estava naquela situação e por que, que ele estava criando aquele filme para lidar com, com o drama interior dele. Exato. Porque, de alguma forma,
0: o cérebro dele bloqueou. Foi arrancado dele tudo aquilo que ele amava, né?
1: Isso. E... E o drama ali é que a mulher morreu Que era tudo pra ele E sobrou a filha
0: E milagrosamente a filha sobreviveu Faltavam três semanas né, pra, pro parto E ela sobreviveu ali mesmo A mãe tendo morrido E o cara ficou institucionalizado ali Internado por seis meses E as consultas com a psiquiatra Era pra reabilitar o cara pra cuidar da filha Sim. Porque quem tava cuidando dela Eram os avós, né, os pais dele
1: Sim, e você vai ver que dentro do ônibus ali, dá pra ver a figurinha do ônibus, uma figura. Do,
0: um jovem. Uma figura. Uma que, criança,
1: que vai ser de impacta, jaqueta azul. Que vai impactar o negócio todo ali.
0: Que por 30 segundos ficou olhando aquilo acontecer. E depois foi tirada bruscamente da janela. guardem essa cena. Pois é. E ali que a gente chega no maior
1: plot twist.
0: Sim, que é o final do capítulo 1 né, e já começa o capítulo 2. Porque ele conta tudo isso, né? É, e...
1: a é. uma coisa. Como eu falei na primeira vez que eu assisti, eu não tava dando nada até chegar nesse plot twist. Uhum. Aí depois, quando eu assisti com a Bruna, na hora que apareceu a fatídica, ela já sacou nó. Uma... Ah, não. Não vai acontecer isso. Não. Mas daí, quando chega na parte, sim, vou dar spoiler,
0: você que lute. 2018, já, já foi.
1: Quando chega na hora que ele tá tentando lidar, tentando ligar os pontos, ele arranca a arma e dá um tiro e fica aquele silêncio... Foi o momento que me enganou e foi o momento que a ficou... Inclinou pra frente. É,
0: é. é a posição de atenção, tipo... Ah, não. É, e aí é muito chocante esse... Porque o que acontece? Ele fica muito tempo morto ali. Tem várias cenas de morte, assim, que são complicadas. Mas ele arranca a arma, dá o um tiro na cabeça, o psiquiatra sai correndo, grita. E fica aquela cena do cara do corpo ali, do Will, o sangue caindo e tal... Aí corta o capítulo 2, a cara da criança. <risos> então você vê a diferença, né? E é, e é interessante, eu gosto de filmes que são marcados por capítulos, né? É interessante, é, é legal de ver quando fazem isso. É, e aí começa a contar a história da Dylan. É,
1: entra o capítulo da Dylan, que a vida dela foi
0: marcada por... Morte. Mortes e desgraça <risos> Por quê? A mãe dela morreu num trágico acidente. de Um ônibus atropelou o pai dela.
1: Quando ela tinha seis meses de vida, o pai dela ela se matou. matou.
0: Aí, aos seis anos. Acho que aos quatro, né? Não, aos foi quatro. aos seis. Foi aos seis ou sete. Ah. Aos seis anos, o melhor amigo dela morreu que foi o um cachorro, o
1: é aí que tem uma cena que é muita sacanagem Porque mexe com um criança e cachorro uhum.
0: Conta para eles que foi boazinha Exato, e ela põe a foto do, Dos pais ali Com o cachorro, é isso aí, pega oh, é, tá é. Isso aí é Salgar a pipoca, calar mas lágrimas Porque <risos> é difícil, cara E aos sete anos A avó dela morre E aí fica ela e o Irving e também, Esse diálogo ali é icônico Sim, que aí vai, chega a menina e ela fala tudo que ela espera dele, né? Eu espero que você não morra, que você não me que você não me deixe. Aliás, eu espero que você não me deixe, que não sei o que, que não falte deixar nada. Eu que ponho coisa. dublado. Eu, eu consigo baixar ele por o trechinho. E a forma com que ela fala, cara. É... E ela fala tudo isso, né? E aí entra na a narradora, né? Que agora começa uma narradora de fundo. Aliás, Sempre tinha uma narradora de fundo depois que Samuel Jackson sai. Uhum. E é tudo sempre uma narradora contando, né? E aí a narradora fala, né? Tudo isso ela, queria, ela sintetizou numa pergunta: Você não vai morrer, né?
1: Não, mas <risos> e... você vai morrer também. Are you gonna die too, grandpa?
0: É. e aí o Irving ele responde um monte de, de coisa né falando, eu não vou te deixar faltar falta nada, eu vou fazer exercício eu vou parar de comer carne vermelha eu vou parar de fumar, eu vou fazer, parar de fazer todas essas coisas e vou cuidar de você, vou estar sempre aqui pra durar pelo menos mais uns 10 anos, tal, não sei o que e aí ele é. sintetizou. eu vou morrer sim é.
3: como é que você está, filha?
4: Eu sinto que minha vida inteira vai ser marcada por morte e tragédia. É claro que ela não falou isso. Mas se conseguisse verbalizar o que sentia com oito anos de idade, ela teria falado. Só o que eu desejo é uma vida feliz, vovô. Eu tenho um desejo quase desesperado por estabilidade e felicidade. Como gordos querem chocolates ou alpinistas perdidos querem resgate. Eu quero viver uma vida grande, boa e fantástica. Mas tenho medo de que a tragédia que parece me seguir, a tragédia que me pôs no mundo, evite que isso aconteça. E eu não sei se eu vou conseguir aguentar mais um golpe como esse. Mas o que ela realmente falou foi...
3: Como é que você está, Feira?
4: Você vai morrer, vovô?
3: <risos> Bom, sim. Eu vou. Provavelmente antes do que você gostaria para te falar a verdade. Mas eu vou lutar muito para ficar aqui por você o máximo que der, para evitar que mais uma morte chegue perto de onde você estiver. Vou correr na porcaria da esteira, parar de comer carne vermelha, vou fazer o possível para você passar sua adolescência sem perder mais uma coisa que seja. Vou fazer pela sua mãe e seu pai. Vou fazer pela sua avó. E, principalmente, vou fazer por você, minha neta. Eu vou espremer mais dez anos desse corpo velho e decrépito por você, minha menina. Meu anjo.
4: Mas Erwin expressou tudo isso com…
3: Não. Chega de morte por aqui, menina. Tá bom?
0: Tá bom. Ah, essa é, cena. Nossa, é muito bom. E essa é a diferença de um diretor roteirista. Hum. Quando um roteiro é bom e o diretor ele, ele faz com que a cena aconteça do jeito que ele quer. Hum. Ali ele comanda o negócio. Porque virar uma criancinha e falar um negócio desse... Você pegar o trabalho pra ensaiar, hein? Mano, é eu, tipo, você vê que ainda pegam a criança e faz um close na cara dela, dela falando isso. E o olhar dela tá pra, pra esquerda. Então pode ser que tipo Mas deu trabalho. Imagina a criança falando um bagulho desse. E aí o Irving também, esse momento tocante dele falando tudo isso. Ah, e depois realmente... Eu, eu, eu... Ah, chega de morte por aqui. Chega de morte. <risos> é... é.
1: Não, we're dying e,
2: here,
0: kiddo. Sim. E, e é a forma realmente lá do pai do sangue do, mm -hmm. do que deixa, só vai, <risos> deixa o bagulho rolar, e, e essa, forma, essa cena, ela é espetacular, e também é a forma que ela fecha, né, ela fecha o quê? Ela fecha esse momento que o do compromisso dos dois... Né, dele que ele vai dar, a vida vai cuidar, né? ela vai fazer tudo o possível ali, tudo, ele marca com um brinde, né? É. Aí pega o copinho, bate e toma e... É, ela não
1: bebeu não. Ela no não bebeu. Ela, dela... O copo Fertizho. dela é
0: imaginário, né? E aí bate e tal. E aí ele vai cortando que ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo, a narradora vai contando que ela tá crescendo, tal monte de coisa aconteceu. E aí ela se tornou alguém que dava medo pros homens, né? Pois é. Também. Também, <risos> também isso é. Aí chegou o aniversário dela de 21 anos. E aí ela tá se arrumando lá pra sair e tal.
1: Você e... acha que ela tá toda bonitinha? Toda bonita? Não. Uma roqueira e... do casmo, Sim. Uma... Tá. uma dark, uma
0: trevosa. Sim, Sim. tal. Tá. Toda rebelde ali, toda revolta. E aí chega o Irving. Ainda, ainda bem, uma morte não aconteceu. Pois é. Né? O Irving veio lá com seu copinho de sei lá, cunhado. pronto, não. Whisky. Provavelmente, né? Um, um bourbon, né? Então, enfim. Aí chega lá, tó, começa a conversar com ela. Ah, esse cigarro e tal. Aí, e aí, pô. Sua avó fala que cigarro faz mal, não sei o que. Ela ah, não sei que. Ela reclama, dá uma murmurada. fala, ah, dá um pra mim. Ela vira, não, senhor, você vai morrer. Não sei o que, tal. Você vê que ainda gera um resquício. A cara dela fala mais do que a frase, né? E aí, ela vai então tá, Ele tá conversando com ela e. Ah, parabéns, feliz 21, né? E aí, ela comemora, faz o mesmo brinde do imaginário deles, mas dessa vez ela arranca o copo e bebe. Hum. Uau! agora é real bebe. oficial, não ela não tem bebido antes né? Porque, enfim. Sim, 21 anos, agora legalmente pode, né? Uhum. E aí. que
1: ela... <risos> pela cara ali dela? Que ela não era muito de seguir leis, né? Imagina, é. É.
0: é. E aí tem a cena dela saindo, né? E o Irving olhando pela janela de novo. E aí ela.
1: Confesso que você me deu um aperto. Eu falei, putz, de é. novo?
0: É. Não, mas faz sentido pelo que acontece depois, né? E com tudo, como tudo liga no final. E a forma com que ela vai e então, tal, e aí é o aniversário dela, né? Então. É, um que... é uma quebra de expectativas total o filme, né? Hum. Então ele funciona assim, ele vai aumentando a expectativa e corta de um jeito que você. Assim, é. Né? <risos> então o filme tem um monte dessas quebras de expectativas. Não se apega a ninguém ali, porque. <risos> é, não é tipo Game of Thrones, mas é. tá, tá quase. Mas é um negócio ali que dá, dá um aperto, né? E por ser tão emocional, por chegar e falar nesses assuntos tão delicados e mostrar realmente a vida acontecendo, né? Ele te apega, você gera uma empatia ali pelos personagens, né? E aí a Abby vai lá, vai fazer o show, né? Ah, vou sair então. Abby? É, é não, a do... Dylan,
1: a Dylan. A Dylan. E aí que tá Por que, que chamou ela de Dylan? Porque era não. um cantor Dylan, favorito
0: né? da Abby. Sim, e todo o diálogo da cama deles lá, quando ela tava grávida, né? Falando... Quando foi que isso aconteceu? <risos> é, que... e aí o... o Will fala pra ela, não, parece que tá engasgado com... <risos> Uhum. <risos> tá engasgado lá e canta, né? <risos> e aí, enfim, o Bob Dylan mas tem as letras e tal. E aí, tudo, é, um pano de, é um pano de fundo para essa longa história aí.
1: Né? É, e essa música, ela apareceu também. No, no, é a música que ele tava cantando na, na cena dele lá.
0: Sim, num showzinho sim. em particular. Sim, é a música. É, é assim, o Bob Dylan, quando ele voltou a cantar, depois de uma, uma pausa, ele fez um CD extremamente melancólico ali e tal. Só que dentro disso tem uma música muito bonita de amor ali. No meio de, desse monte de, de desgraça tem uma música de amor. Então aguardem isso que vai ser importante pro final. Sim, porque
1: também é a música que ela pega para cantar.
0: Sim, e no aí Exato, e aí ela começa a cantar no piano, em voz ali, você vê mó chão, né? o cara, tem os caras do toca Raul, né, fala, ah, faz strip,
1: é, mó... <risos> Tava, falando, ah. ela taca
0: ali uma cerveja, garra... garrafa de cerveja, <risos> e começa a tocar e cantar mó bonitinho, super doce ali, só que é a quebra da expectativa de novo, daqui a pouco ela levanta e começa ali, like e estilo aquilo, eu né? não sei, cara, eu... Sei lá, não dá pra
1: falar... É o mesmo tipo de música que os caras cara lá do som do metal faziam. Hum? Não é, Do Sound of Silence? Sound of Metal? Ah, os sim, é. é.
0: Sim? Exatamente. E aí começa essa gritaria, ela grita, ela reclama aí, arruma a briga lá porque tava pedindo o cara, a menina filmou aí. É engraçado que a banda dela chama Pips and D, né? que é o sanduíche de geleia com manteiga de amendoim, <risos> né, e aí ela pega, um sand... tinha lá um para vocês comerem, né, e tinha um monte de sanduíche daquele. Aí esfrega na cara da menina, tava filmando ela, quebrou o celular, você vê que a menina ali tá só, conheci várias dessas aí, né, <risos> do tinha, nossa, as meninas rebeldes, várias. E aí. Não é fica sozinha, né? né? Mas é. Tinha uma que comprou um litrão de cerveja. Aí ela não tinha como abrir, né? O que ela fez? Ela viu. Tem uns canteirinhos ali. Na descida da de São Bento, né? Eu subi, eu tava indo pro Raubar. Então ela tava descendo a São Bento. Tinha um canteirinho ali com aquelas árvores. Aquele meio azulejo que parece tijolinho. Ela olhou e fez assim. Pá, quebrou minha tampa da garrafa, a boca e tudo. E tomou ali. Eu falei, meu Deus, temos um ogro. Hum. Enfim. E. Medo. É, dá medo. Japonesinho o... Pior, ela vai nos quear Vai ter mão, né? <risos> Não, que isso é muito mainstream. <risos> é, é. Enfim. Uh, e aí ela termina o show sai depressiva ali, e ela para num, num cruzamento ali, senta num banco num fatídico ponto de ônibus num fatídico ponto de ônibus, né e aí ela começa a rever a cena, né tipo, sai da gente, olha pra trás né, não, é só louca e tal e aí é, é interessante que na hora que o ônibus bate foca bastante no menino que tá ali na frente olhando e aí até então você não Tá nem aí cagando pro menino, né? Ou de você porto. sabe que tem um... Tipo, Lassie, eu sei que você tá querendo me dizer é né? tipo, né? tipo, poxa, uma história ali acontecendo, né? E aí termina com o quê? Termina com um acidente de novo ali e tal. E começa o terceiro capítulo. Acidente? É, com o um acidente de novo na cabeça dela. Ah,
1: tá, tá. Na loja. Assim, e
0: aí ela deita e dorme lá, né? Fica ali no... Termina a cena, a cena dela ali. Com ela no banco da praça e tal. Pra ponto de ônibus né no banco do, do pão de ônibus. E aí bate tudo e aí começa o capítulo terceiro, né? Que aí você fala, caramba, como assim? O que, que tem a é, ver esse a, sol aqui? A família Gonzalez, tipo... Mano, você tá no meio de Nova, Nova York. York. Ali. Então o que, que vai fazer a família Gonzalez lá no Escapundó da Espanha? Aí começa os caras colinas azeitona lá, mó um negócio nada a ver, né, sai todo muda a tá? quebra de expectativa você tá lá no centro de Nova York é a mesma coisa, você tá lá no centro de São Paulo, lá, correndo e tá tal, tudo lascado, de repente você vai aqui, você vai pra é, Leme, que é só laranja que você vê lá, então é, é assim aí, beleza, começa essa galera tal, tá colhendo azeitona você vê lá, uns caras tudo, aí chega o dono, o dono do engenho ali, o dono. O Bruno Mezenga chega ali, o né? Mezenga. Chega no um de Bandeiras com uma barba de respeito ali. Todo sim. trabalhado no Grecim sim. o senhor tá aqui?
1: O senhor tá aqui? Todo trabalhado, tá... É tá
0: grelhado, grisalha já. Não, tinha uns pelinhos brancos só. Então. É, é. porque foi passando o tempo. Sim, mas é que isso daí é, é no passado.
1: Mas isso aí já dá, é o Antônio Bandeiras, cara. Tem que dar um charmezinho pra galera. Sim, mas, <risos> ele, mas tá trabalhando
0: no Grecim sim, porque depois fica só, só o Errorex ali, né? Só o Errorex. Porque é, é o código geral, né? Passou tempo, como que a gente vai demonstrar isso? Barba e cabelo branco, né? E aí ele chega lá tal, todo mundo respeita ele, e aí começa esse diálogo dele com o Javier. Né? Que aí começa, ele conta a história do pai dele, que o pai dele era um grosso. Tal. Mas,
1: primeiro, quem é Javier? Como Javier... que chega nesse Javier?
0: Javier, ele era um dos caras lá que colhiam é, azeitonas, né? Trabalhava lá no, com essa. Oh meu Deus do céu, No cultivo ali, Nossa, preparo. De mas né, tra... cuidava ali de tudo, né? Então fazer plantio, tal e cuidava, trabalhava
1: num olival. Isso.
0: E aí é... ele está, ele estava lá e era um cara que se destacava, né? Era um cara que trabalhava bastante, tal. E, trabalhava tipo... o dobro porque demorava dobro. Sim. É de mão. É mão. Isso a gente descobre porque depois. Mas era um cara que ele via um destaque ali. Ele postava chamando a atenção. Mas
1: qual que era o maior destaque
0: que estava ali? Hum. É o único que não é. dava uma bola para ele. Exato. <risos> Exatamente. <risos> Não dava bola pra ele. Todo, e ele via cercado sempre de galera sorrindo e tal. Sempre falando no groselha. É, É. E aí ele começa... O Carlos Bandeiras lá começa a interrogar, né? O Javier. E ele conta do pai dele, conta da mãe, né? Que o pai dele quis matar a herança espanhola dele. E a mãe dele era uma local. Tal, e aí ele tomou todos os bens do pai e tal. Herdou tudo lá. Pra, e ele tem lá o... O Olival, justamente pra manter viva a memória do pai, né? Você vê que ele conta a história dele assim. Né? É, mas a memória,
1: a, o Olival ali é por causa da mãe. É, mas. Mesmo... Eles importavam hum. o. Acho que é Andaluzia, não né? Antal, É Antaluzia. Anda, anda, Andaluzia. 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 Ah, hum. Acho que é dali que pegava escondido hum. o, o azeite pra eles o tomarem mesmo. Hum. Essa parte fixou bem. Que, tipo, eu também, graças a Deus, consegui ouvir espanhol sem a legenda. <risos> Aí, Mas aí, ó, o que me chama a atenção É a construção do personagem Porque uhum. o Antônio Bandeiras Ele tinha tudo pra ser um filho da... Um, um uhum. da puta. Sim E de fato ele o foi uhum. Por quê? Porque ele odiou o pai Odiou até o último momento Por onde não perdoou o pai até morrer uhum. Catou tudo que era dele e voltou pra, pra Espanha E Sim. continuou com os negócios uhum. Ou seja, no final das contas ele se deu bem Entre aspas É
0: e aí ele conta, partilha tudo isso lá com o Javier. E o Javier, ele... Ali na... Ele, poxa, eu sou um cara... Ele pergunta, né? Poxa, e a tua história, né? Eu contei aqui a minha tal. Conta a sua aí, Javier.
3: Aí o Javier fala... Olha, eu,
0: meu pai é um cara trabalhador. Que dá risada tal, mas cuidou bem da gente. Ensinou sempre a trabalhar. Eu sou um cara simples. Eu não tive grandes problemas, mas tal. E o que meu pai me ensinou? Sempre trabalhar assoviando então é por isso que eu trabalho suviando e eu colho e a grande dúvida do, do Antônio Bandeiras lá era por que ele trabalhava não com ferramentas para facilitar é, para facilitar para colher azeitona não porque se eu trabalho com isso machuca azeitona então eu trabalho com as mãos que sim é, ah mas você rende menos mas eu trabalho o dobro né então ele compensa ali o cuidado dele, né? Ele tá prezando a qualidade, né? E é algo que ele fica claro ali. E é por isso. E aí eu Antônio Bandeiros veio lá, mas, poxa, é, eu partilhei a minha história, né? Assim, e todo mundo fica quando me admirando. Me, me apreciam. É, e os outros me admiram, é, ficam admirados por mim, e você não, tal. E eu sempre vejo ele sorrindo com vocês e tal. Aí ele falou, não, então, é que é diferente, né? aí ele realmente não, aí posso perguntar por quê? ele, ah, porque eu não teria... eu não teria ficado feito... do dinheiro exato, eu não teria sido igual a você, seu merda <risos> <risos> mas ele fala isso de uma, de uma maneira que, poxa, que não tem uma hierarquia ali, né e aí ele faz o então, Antônio Bandeiras ver isso e fala, não, vou fazer um convite, né que você seja meu capataz aqui da galera, então, você pode morar aqui é de graça? é de graça? é <risos> E aí você vai ter um aumento de salário, ele não. Não. Pode manter o salário, mas o aluguel da casa fica o... Fica assim, o aumento dele, né? Ele fala... Se mantém ali, uma postura, você vê um cara... É, é nem com princípio, né? É galera que, que rala A ali... Cabeça dura, e, né? É o é.
1: Pessoal, pessoal, do, pessoal do campo.
0: Sim. E fala, não, não precisa do aumento, mas... Morando ali tá uma beleza, e tal, beleza. Mas eu quero duas coisas. A primeira é que o meu assovio e, os meus e as minhas histórias fiquem guardadas. São pra mim. São pra mim e pra galera que trabalha comigo. E segundo, você não vai pedir nada. Eu vou fazer prosperar, eu vou cuidar aqui. Como, se fosse, como minha. se fosse minha. Vou trabalhar, vou dar minha vida pra que isso aqui dê frutos e seja muito bom, muito tentável. Mas você não me pede nada, irmão. E aí, beleza, tal, começa. E aí mostra o Javier, essa, essa figura dura ali, né? e aí você lembra, né, poxa, quem conta a história ali, o narrador não confiável e aí vai mudando a cara deles ali né essa cena, que o Javier tá uma risadinha meio psicopata ali e tal, <risos> aí o é nome de bandeiras uma cara de tipo, ah, eu vou te lascar eu vou ferrar a sua vida, né então tem esses negócios mas a vida segue ali, e aí vai mostrando o Javier agora que recebeu o aumento indo encontrar com a sua amada Aí mostra lá a mesa, lá com três loiras bonitas conversando, não sei o que. Aí desfoca, vai pra Isabel ali atrás, a garçonete. Isabela. <risos> Isabela tropeça, cai, derruba tudo. <risos> Aí fala: não, ela era de seis, era. com oito, dez filhos. Ela e era ela a era mais a, a quarta mais bonita. Ela era a Não, ela, eram seis filhos ela era a quarta mais bonita okay. é. e <risos> porque foi por ordem mesmo. e aí ela vai lá e começa esse relacionamento dos dois mostra né mostra ali que os dois é, se dão bem já estão um tempo juntos e a cara dele feliz né e falando principalmente ah é um momento vamos casar tal que eu não garanto que eu vou ser, é, Ele fala, na hora eu falo, ah, eu não fui uma mulher com muitas expectativas de vida tal, de grandes coisas. E ele fala, não, eu, garanto, eu não vou ser rico, mas eu garanto que eu vou ser um homem bom. E, poxa, isso aí dá uma segurança. Ver isso, frase de... os exemplos masculinos que a gente tava tendo até então são bem complicados. E aí o cara fala, não, eu vou ser um cara bom, um cara de princípios ali. Poxa, passou a firmeza ali, e deu o quê? Ela topou a casa, vamos lá. É como
1: se fosse difícil, como se
0: ela já não quisesse. Né? <risos> Exato. E aí é bonita essa cena deles transformando a casa, indo conhecer a casa ali, né? E transformando a casa num lar. Que é o papel da mulher ali. O que ela vai fazendo? Ela vai dando vida, vai brincando com ele ali. Aí mostra esse processo. Ela grávida, ela dando a luz tal. E aí mostra o pequeno Rodrigo Gonzalez ali, né? Então, filho de Javier e Isabela Gonzalez. E é bonito ali e então, tal. O menino vai tá crescendo. E o que acontece? O Antônio Bandeiras ali. Ele é um solteiro. Não tem família e tal. E começa a fazer visitas ali. Na hora que o Javier tá trabalhando. Porque
1: com a desculpa tipo: pô, oh, tô aqui, a casa é minha, né? Aham, uhum, vai é... sair
0: chegando. Sim. <risos> é, você vai colocar assim, a não? dele? Não. E aí ele vai chegando lá e tal. É e... hora que o Javier chega. Sim, fazendo visitas, ensinando o Rodrigo, ah não, isso aqui é em inglês e tal. Tem expectativas. É, dando... Aí chega fazendo várias visitas demoradas, né? Cada vez demorando mais. Que tava... Cada vez mais frequentes. Sim, e aí sempre quando o Javier estava trabalhando. E aí, de repente, numa dessas, ele tá lá falando para para Isabela, né? Ah, é que nessa minha vida eu não tive essas coisas. Eu fiz escolhas que me afastaram disso, né? Mas eu não tenho direito de ficar aqui com o que é dos outros, né? Com o que é do Javier. Então, eu, ele tenta... Ele fala pra ela, é honesto. Ele tenta apagar aquela dor dele de não ter família ali com a dos outros, né? E aí, nesse momento, o Javier chega. Mas, vamos
1: ser sinceros... É. O Antônio Madeira estava,
0: estava arrastando tá, a... Total, velho. Total, tá,
1: total
0: tá, não tem... um. É o cara rico, ele vê o cara da família. É o Antônio Bandeira, É o Antônio Bandeira. É o Antônio Bandeira, é, é. E aí, outro, é o Javier. Se for o Javier bardendo, aí dá pra dar um, um empate ali, né? Mas. É, é o Javier. Outro Javier. Olha é o João. O <risos> Xavier, mano. É o Chico. Não, eu tô equiparando ali nos, nos nomes comuns, né? Então. Eu, meu Miomio. <risos> e aí, ele vê, pô, só faltou. E... Que história é essa isso? Não, não Se fosse alguém numa hierarquia menor, ele já tava tá partindo pra porrada, né? É. Mas como era o dono de, da fazenda ali e tal, tá beleza. Aí tem esse diálogo deles, né? Que ele tava fazendo vídeos pro Rodrigo, ajudando na né, educação ali e tal. Aí ele viu que deu o globo para ele, né? Ele falou, não, ele tem bastante coisa, não precisa disso. Ele devolve o globo, né?
2: Não! eu não, não <risos> quero, não quero.
0: Uhum. e aí o menininho fica pistola lá, mas o Javier põe na cabeça eu vou juntar dinheiro e a gente vai tirar umas férias e a narradora fala né, ele que nunca que se improveu ali começa a planejar as férias da família e ele nunca tinha tirado férias uhum. então você vê a obstinação do cara Falou, vou trabalhar e vou pro meu filho quer isso, vou lá e vou conquistar
1: e qual que é o temperamento do Javier? é colérico, total e do Antônio Bandeiras? <risos> sanguíneo é. <risos> é. É,
0: é. E, e aí ele fala vou trabalhar, vou conquistar vou levar pra Nova York é uma bonita cena deles ainda conhecer as coisas turista total. total vai nas barraquinhas, tudo com Nova York camisa escrita I love Nova, Nova I love York. New York nossa, é total, aí imagina, qual a chance um casal espanhol tá ali no ônibus e todo mundo fazer filhinha para cumprimentar a criança <risos> no meio de um dia típico em Nova York. Aí ele olha lá, olha olha, olha, e aí, falando, tô, todo mundo, ah, parece um mágico ali. E o casal pergunta para eles: ah, de onde vocês são? somos espanhóis, como se o espanhol fosse super bem aceito dentro de um país americano, né? Ok, a gente filme, né? quem dera fosse assim. Né? <risos> e aí, ele falou ah, lá pra frente. Foi indo pra frente.
1: Foi conversar com o motorista. Foi conversar com o motorista. Não seguiu né? aquela plaquinha, que né? Que plaquinha? Fale com
0: o motorista, apenas o indispensável. Exatamente, né? É da hora os memes que tem disso, né? <risos> <risos> tem vários. <risos> <risos> ai, ai, leite, acertou. <risos> <risos> Tolkien é melhor que o Harry Potter, são vários. Ai, <risos> Bolsonaro 17. <risos> okay. ai, ai. E, e aí o motorista ele olha e oh, tal, tá, não sei o que, depois, quando ele volta, assim aí num lapso ele vai acabar atrapalhando atropelando uma pessoa. É, e aí,
1: você pergunta, né? O que, que essa história tem a ver uma com a outra? Aí que é uma coisa.
0: O menininho lá que estava no ônibus era o... Horrível. Isso. E aí ele testemunhou aquele acidente. E foram... Ele diz a narradora lá que foram 30 segundos. Que ele viu aquilo acontecer. E o pai chega e tira ele dali. Só que esses 30 segundos mudaram a vida desse moleque, né? Por quê? Porque a partir daí eles voltam lá pra Espanha. E ele começa a ter pesadelo. Mija na cama. E todo... Nesses, o moleque realmente começa a ficar perturbado ali, né? Por ter um... algo, assim, tão difícil. E... e assim, os caras do campo, né? O que, que o cara do campo vai fazer? Hum. É... é a Espanha, é... tipo, anos... é o quê? Anos 90, 2000, no máximo, ali, se for... Merda. Se for pensar Sim. que a... Uh, ah, mas eu não que sei. a narradora ah, tá contando hoje. É igual a senhora
1: do destino, cara. Eles chegaram na ditadura militar e já tava com o celular depois.
0: <risos> ah, <risos> bom. <risos> ok. A gente, bom. Mas hum, o acesso à medicina, por mais que seja a campo, seria um pouquinho mais fácil do que 1940. Sim. Né? sim. Então daria pra ir no hospital, tal, daria trabalho, mas não seria tão impossível, né? E aí começaram, então Aí fica naquele negócio de... Putz, é, e aí a criança lá nada, não melhora. E ele com o pai no campo, ele colera. Não, eu vai passar. Só que aí isso começa a tormentar a vida dele. Então o cara vai descontar onde? No Na vinho. Minha vida. Toma goró. Né? Pois é. E aí o relacionamento dos dois fica complicado, né? Da família. Porque é aquele tal negócio. O pai está abalado com alguma coisa, com algo, né? Que é o filho que está... Então a família toda fica abalada, né? Hum. Quando vai... Discorra mais sobre isso. Normalmente é assim, quando o pai não tá bem, a família não fica bem. Hum. Acontecem coisas ali, quando você vê a figura forte, a figura que tem ali, e principalmente nesses lugares do campo ali, que o pai tá todo dia tá trabalhando e chega, tem jantar em família, tudo bem tradicionalzinho assim, quando o pai não tá bem, a família toda não tá bem. Isso acontece, isso... Você vai mostrando ali. Então ele fala, ah, vai resolver, Então aí, toma a cachaça. E aí não conversa muito, fica aquele tal negócio, fica aquela, sempre aquela cara de gol contra. Então fica um climão, né, a torta de climão. E aí, no resto outra alternativa, que a Isabela fala para ele, né? Ah, pode ter um, eu vi que tem um profissional, uma profissional, só que é longe, tá, é muito dinheiro. Aí ele já olha assim, tipo, putz, vou ter que pedir pro Ricão, lascou. Pro Salvador. Tem que pedir pro Torne Bandeiras, esse bagulho. Nossa! Aí na cara de Gol já era a cara de quem atirou de um sniper que foi matar o assassino e matou o refém. Né? Já fica. Ela fala, não, eu faço, brother. ele não, pelo amor eu vou lá. E aí ele vai lá. Nossa. Eu não ficar devendo um favor. Exatamente. Não queria nem contato com o cara, imagina. É, mas eu fui Por quê? Porque ele sabia que o cara não, não é boa gente, né? Já presumia. É a sensação de... Tipo, vai dar ruim. Tô trabalhando pra ele e tá, tal. Vamos dando de um profissional. Sim,
1: pode ser. Porque eu não queria amizade.
2: Tá. Uhum.
1: Nossa, mas acho que é mais por ser turrão. Por que ele turrão? Porque você vê que ele relutou tanto... Uhum. Então, assim, vou passar uma análise dos personagens Até agora a gente só tá contando a história tipo, uhum. A gente tá dando resumo do filme Vamos olhar o, Xavi, o Xavier
2: uhum.
1: É,
0: Xavier é em uma parte da Espanha Você
1: <risos> não assim, parte da Espanha
0: Eu acho que em, em, em Barcelona Lá é, é Xavier E na outra é Javier Tem, um, tem umas é, tipo, Na Catalunha Sim, tem uma umas, umas diferenças
1: linguísticas ah, sim, sim. O catalão ele é diferente Sim, Mas, eu espero, é. é mas enfim, o Javier, o Xavier, né uhum. você olha ali, tipo, ele é turrão e eu não vejo, sei lá olhando pra ele, eu não vejo, sei lá, um exemplo de pai a ser seguido sim,
0: sim, tipo, sim. eu não vejo
1: ele, tipo, o homem forte ele tipo, é um chucro
0: é, é, um chucrão, é o pai chucrão do campo, exatamente é um chucro, tipo, ele não é, é
1: tipo, ah legal,
0: esse é o pai o verdadeiro uhum. pai, não sei o que lá sim.
1: claro que o Salvatore é o filho do Maego, mas.
0: <risos> é o Antônio Bandeiras não, no Presuma no mínimo sedução. <risos> mas aí, ele é tão turrão, ele é tão turrão, ele é tão cabeça
1: dura, tão. Assim, que ele, em vez de.. Ele foi lá, pediu ajuda.
0: E em vez de continuar, ele, tipo, pô, oh, beleza, eu engoli o meu orgulho. casa! É, mas o que acontece? Um meni, um meni, até chegar ao Vaza é muita coisa, né? O menino vai ser. Vai ter um tratamento. Tal, e aí, as coisas vão acontecendo e o que acontece, as visitas voltaram aí, e aí começa presente, dá o pássaro e aí que tá, é, você vê outro cara ali cortejando a sua família um cara com mais dinheiro e ele tá, na cabeça de um cara chucro isso, cara, fala mano, esse cara, e aí falam, não posso fazer nada, tô que me sujeitar a isso, e eu trabalho pro cara, o meu sustento depende disso e o cara tá aqui tentando conquistar minha família nossa, imagina na cabeça de um cara, assim, sabe, a gente, né, mais, a gente é mais letrado, a gente estuda, tal, não sei... Imagina a cabeça de um cara que, sei lá, só, só colher azeitona, né? sei lá, nos campos da Espanha... Então, sabe, é, é complicado também olhar ali, né, então, essa coisa aconteceu, o cara com dinheiro, o cara com posses... O cara intelectual o antônio bandeiras <risos> poxa <risos> chega lá é complicado velho é complicado vamos equiparar que hoje o antônio bandeiras é um senhorzinho né mas é o rodrigo hilbert é. mas, imagina se põe é essa situação rodrigo rodrigo hilbert seu vizinho vindo pedir todo dia a xícara de café para bruna
1: Olha, se é o Rodrigo Hilbert, eu provavelmente eu vou preso Porque A morte não ia ser rápida E não ia ser indolor Porque Você é maluco assim uhum. Véi Eu não sou o Xavier Ai, <risos> ai é. é, é. Tá? Enquanto
0: a tu, enquanto ti, não, aí não seria o Rodrigo Wilber, seria o Leonardo de Capra, é mais fácil matar. Só arrumar um, é porque a Sabrina acha o Leonardo de Capra bonito, bonito, então não é mais fácil resolver. Só arrumar um pedaço de tábua, de... jogar ele no mar, boa. <risos> Mas não cabe aqui, irmão. <risos> Pega um stand-up, sabe? Stand-up perto. Boa. Ó, irmão. Já deu seu tempo. Sobe daqui. E já passaram 84 anos. É mais fácil resolver. Né? Ou um cachorro fazendo Brad Pitt, né? No... Era uma vez. Tá boa. Mas, cara, é complicado. Imagina a cabeça do cara acontecendo isso aí. Tipo, é, ele, ele tá roubando a minha família, mas ele tá salvando a vida do meu filho. Meu filho tava perdido, né? E por mais que o cara seja chucro, é aí que tá. Ele vê o bem ali acontecendo, é, mas e o, o problema preço... é isso. Ele não tá sendo roubado, é, ele não ele... tá sendo invadido. Ele não
1: Puts, é só porque ele tá fechado, mas ele está acontece. se
0: sentindo inválido, ele tá se sentindo impotente. E por que, que ele tá se sentindo impotente? Porque
1: ele criou a expectativa de ser uhum. muito potente. Ele tá sempre potente. Exato, ele estava. Então ele tava colhendo, não azeitona, mas aquilo que ele plantou. Ele tá, ele tinha prometido ser bom. E bom é só Deus. Vamos. Não, olha, vamos lá. É. Vamos lá. Ele então. prometeu ser
0: bom, ele tava sendo bom. Aí ele desandou. É. E aí o bagulho, o bagulho deu ruim. Porque na cabeça dele ali eu não consegui entender. Ele deu um parafuso, deu um nó ali, né? Aí imagina, né? Poxa, o cara é, uma, é uma, sabe que era é um psiquiatra, né? E você vê toda a criação do Rodrigo ali, né? Que depois vai refletir. O moleque não ser nada. Aí, tanto que a gente vai ver depois no próximo capítulo. Mas, beleza. E aí, é, o Javier decide o quê? Ele decide ir embora, né? Vai lá e confronta, né? O, o Javier Madeiras e fala: ah, você ama eles, né? Amo, é, amo, tal, não sei o que, mas eu não vou fazer nada, tal, não sei o que, e aí ele sai né, e decide ir embora, partir. Eu falei, nessa hora eu pensei, vai ter duas coisas. Aliás, vão ter três possibilidades. Primeiro, ou ele volta e mata o cara, o Antônio Madeiras. Segunda, ou ele vai se matar, terceiro, ou ele vai sumir. Né? Então não sei qual das saídas que ele vai escolher. E aí foi, ele toma a saída do quê? De ir embora mesmo, prepara as coisas dele. Vai lá, fala, ó, oh, tô partindo, arrumei o um trampo de mecânico lá em Madrid, fica aí com e ele. Vou mandando dinheiro. Vou mandando dinheiro, não, vocês precisem, né? Mas. Ah, tapão na cara. Me <risos> bateu e falou assim. Ah, assim, ele fala, né? Você acha que você teria sido mais. Seja honesta, você acha que você teria sido muito mais feliz com ele? Ela olha no fundo dos olhos e fala, não. Que eu escolhi você. E aí volta a cena lá no restaurante e fala, eu escolhi você. E daí você vê que o temperamento dela é melancólico. Total! Bom, e aí ela joga na cara dele, fala: Não, eu escolhi casar com você, tá? porque eu te escolhi e tal. que você é um bom homem. Né? E mesmo assim ele vai embora. E eu achei que ele ia ficar naquele momento ali, mas. Turrão? <risos> pois é. Chuco. Chuco, né? E aí. Aí o que acontece? Aí entra o próximo capítulo, né? o quarto, né? Que é a criação do Rodrigo. Pois é. Rodrigo Gonzales começa ali a crescer e tal. É bonita a cena dele crescendo e correndo ali nos campos é. de azeitona. Né? Isso é... tem cenas muito bonitas nesse filme. Né? Então... A música é na Espanha. Espanha é um lugar bonito. Sim, sim. E aí ele vai crescendo e decide fazer faculdade em Nova York. E aí ele foi aprovado e tudo mais a mãe dele começa a adoecer. Provavelmente um câncer, uma leucemia ali, né? Que uma raspa a cabeça e tal, depois de um tempo. E o tratamento dela vai conflitando. Ele fala, poxa, eu não vou postergar e não vou pra lá, né? Ela vai morrer aqui e então, tal. E aí ele tem a cena da mãe se despedindo dele. Né? A gente vê uma parte dela. Lembre-se, narradores não são confiáveis. Que ela se despede dele ali e fala, vai! E ele vai pra estudar, né? E aí chega na universidade, o moleque se destaca e tal, tá dando a vida ali. Se que ele é filho de quem é, né? Aprendeu ali, que se conquista, que se trabalha, né? Então, melhor aluno. É, e depois que o Javier vai embora, né, a gente fica meio sem saber essa relação né, do, do Antônio Bandeiras com a Isabela. Né? A gente nunca sabe, não sabe o que aconteceu de fato ali. É. Não mostra se aconteceu algo. Porque, até porque ela fala né, Para ele, eu nunca vou te amar como eu amei. Como eu amo o Javier. Tem essa cena ali,
2: uhum.
1: depois que ele
0: parte. Então,
1: fica... E... Isso aí já foi um chega e mano mas nem encosta. Nem aqui.
0: encosta. Hein? Se eu parar na tua cama, sabe que é. é só por carência. Exatamente, né? Então, enfim. E aí, vai acontecendo, ele vai crescendo ali, é, se destaca nos esportes e tá um moleque dedicado, morando sozinho em Nova York, né? E aí, arruma uma moradinha. Uma ruidosa.
1: É... <risos> Ela é bem ruidosa é. Como é que eles traduziram isso aí? Ai,
0: como Ela é barulhenta, né? Mãe? Não, ela é muito histérica Acho que foi Histérica, <risos> <risos> reclamona, uma coisa assim Ruidosa E aí falaram que ela Aí começa ela falando Não, porque, ah, não sei o que, vegana O que é vegana? <risos> aí ela Ah, não, 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 explica Ah, você tá um burrito, não sei o que e Aí fica esse negócio Aí chega as férias, juntou todo o dinheiro dele pra voltar lá, né, pra casa e conversar, né, porque a narradora fala, ele sabia onde tava o coração dele, o coração dele tava na família, ali por mais que o pai tenha abandonado e tal, a mãe dele e o tio, né, o tio, pois é, isso porque o pai não saiu pra comprar cigarros e não voltou, é, saiu pra trabalhar de mecânica, né, e ele conviveu bastante com o pai, né, então não conviveu a ponto de chamar o tio de pai, né, uhum. então não foi tão novo assim. E aí ele volta lá, vai visitar, né? E ali a mãe dele realmente tem um momento de despedida. Ele apresenta a Rui doça pra ela, fala... Aí, ah, não, ela grita muito, fala muito tal, não sei o quê. Mas é uma boa moça, aí conversa ali. E ela se despede dele. Aí tem a cena de despedida. Do que acontece? Narradores não confiáveis. Né? Que a gente acha que a cena de despedida é uma. né e Tá ali. Beleza. Aí, a história avança, ele volta Continua no letivo, né E aí chega o dia que ia mudar a vida dele E aí Você
1: não vai olha, você tá sendo muito apressado Você tá é. pulando as partes mais da hora O, quê? o primeiro
0: de abril Então, esse é dia, o dia que mudaria a vida dele <risos> É o dia que mudaria a vida dele Porque ele acorda Ali e tal, tá abraçado com ela ele fala, ah, eu vou correr E tal, não sei o quê. Aí a, a chata lá fala Ah, é porque você chamava de minha alma e tal Agora você não chama mais
1: Aí dá um drama
0: ali ele, Ah, eu tô indo correr, né? Tal, beleza tá saco cheio, né? É, Aí ela vira e fala Ah, não, é que eu tô grávida Vamos lá carregar os olhos. E aí eu fala Não, porque não sei o que Vamos tomar um brunch lá no lugar vietnamita E o moleque você tá grávida Aí mostra os dois caminhando também Mesma cena lá Igual ele do, preocupado, ele preocupado e a outra era o idosso sanguíneo, oh, sanguinando total, sanguinando. Não, porque aí eu posso abortar e posso fazer não sei o que, e é bom abortar antes que tenha a cabeça. Menina, <risos> Jesus Cristo, nossa, que arara essa menina! Aí <risos> fala que a gente tem três possibilidades, tal, tá, não sei o que, e aí meu parceiro tem não sei o que, né? e o moleque fala é assim. Ah, tá grávida. E agora? Você vê... Meu Deus. Você vê, tipo... Na cabeça dele... Né? E agora? né? Poxa, você é pai e tal, não sei o quê. E aí tem três... chegam lá no, no Vietnã Mita, E começam a comer ali e então. tal. E ela fala, tem três opções. A primeira a nossa o nosso filho vai ser maravilhoso porque vai misturar espanhol com americano e não sei o que, vai ter uma pele linda e meus pais vão adorar, tal, não sei o que a segunda, a gente tem que abortar logo porque senão vai ter uma cabeça, tal, não sei o que e a terceira é que hoje é 1 de abril
1: gente pode
0: ser o maior, é primeiro é de abril ah! aí o moleque fica sem entender eu vou por essa nossa,
3: que raiva
4: então, do jeito que eu vejo a gente tem, tipo, três opções. Primeira opção, nós temos. Porque um bebê de raça mista com a nossa pele seria uma coisa muito linda. A minha família tem muito dinheiro, então a gente pode ter babá e tal. Mas sei lá, eu acho que é uma ideia ruim. Segunda opção, aborto. Mas, como eu disse pra você, é melhor a gente decidir isso logo. Ou, terceira opção, nós podemos só concordar que isso é uma brincadeira doida de dia da mentira. Ah! O quê? Primeiro de abril, trouxa. O, o que é isso? Sério? Você não conhece o dia da mentira?
1: Não, não conheço.
4: Ah, eu não sabia disso.
1: Então não tem nenhum bebê.
4: Fala sério. Não, não, é claro que não. Ah, qual é? Você tem que reconhecer que foi muito engraçado, vai. Shari. Ai, oh, não. Você vai terminar comigo, né? Ele ir.
0: Sim, eu vou. Olha, ouvintes, eu queria poder ter imagens da cara desse moleque. Nossa, velho. Você tá maluco. Fala, você por isso, Não, <risos> mas. Olha, pô, o moleque é focar. <risos> É. Não
1: tem nem como imitar isso, É, velho. é, é, é
0: muito bom. Ah. Mas, cara, é muito pistola. Nossa. E a cara dele demonstra exatamente de tipo. O que eu tô fazendo com você? Quem é você? Some daqui! <risos> eu um o na cabeça, né? É, é, é. Some daqui! Some daqui! <risos> cara, é. E aí termina com ela, né? E aí esse era o dia que mudaria a vida dele? Não só por isso porque a mãe dele lá na Espanha começa a ter a dar os sinais que ela iria você morrer, definhando, né? Sim. E aí o que acontece a gente descobre que por todo esse tempo o Javier ele pediu, né, pro patrão lá, pro Antônio Bandeiras, eu vou embora, tá, você cuida deles, mas me mantém informado, né? Sim. E era uma das coisas que o patrão gostava né, de mandar cartas. Sim. E a amizade deles começou. Por causa dessas cartas. Exato. E aí eles se tornaram amigos ali, né? E começaram a conversar por carta. Mandaram querido ah, querido Javier e contava tudo o que estava acontecendo. Né? E a gente não sabe. E, bom, eu presumo que não aconteceu nada ali com, de questão sexual entre o Antônio Bandeiras e a é Isabela. É, mas o
1: próprio, Javier, o próprio Antônio Bandeiras fala isso pro Javier. Sim.
0: Que não, ele não. o um flashback dar... quando volta aquele dia que eu embora. Ele jamais detocar nada sabia nada. sim, mas ele cuida, ele faz a função de pai ali, né? Ele cuida, zela como se fosse deles, né? É, virou o tio da suquita, exato, Virou o <risos> tio rico, né? Tio rico, mas tio, da suquita. Uh -huh. E aí, né? O Javier tá sabendo de tudo, ele aparece lá com uma flor, com um lírio, né? De volta para ela, ali visita e você vê que ela não tirou a aliança e ele também não. Então você vê ali que o coração dele também tava ali então eles tiveram essa reconciliação algo que faz total sentido se o menino se o Rodrigo não estivesse lá não estar lá, porque é o momento deles é o momento da reconciliação dos dois ali, então, e é algo que, vai mar... que precisava dessa cura então é muito interessante que isso aconteça com os três ali enquanto ela morre então a mãe dele morre e aí tá lá o Rodrigo, ele volta pro apartamento dele e aí, recebe a ligação, né ah, tio, tudo bem? Quanto tempo? Tal? Ah, tava com a louca ali, foi um baita dia estressante. Ah, não sei o que. E aí ele começa a chorar, né? E criança,
1: porque. É a mãe, né? Recebeu a é notícia, mãe né? mãe, é
0: mãe. Sim. E aí ele sai, né? Continua, chega à noite, ele tá saindo, andando. E ele para, no, perto de um pão de ônibus, e vê uma moça sentada chorando. E aí de novo a história se cruza. <risos> E cara, e aí a narradora fala uma das frases mais bonitas desse desse filme é, essa foi a primeira ele vê a noite e oh, moça, e aí interage. essa foi a primeira noite deles que eles estiveram juntos e não se separariam por 42 anos que chegou a hora dela né e cara isso é muito da hora isso é muito bonito é muito bonito
1: que de novo.
0: Nossa, é a frase da narradora e a narradora ela tem frases ali que ela tá conectada com a história, né? E a gente não entende o porquê que ela tá tão ligada com isso. Tá tudo bem?
2: Nossa!
4: Meu pai, Rodrigo González, conheceu oficialmente minha mãe, Dylan Dempsey, naquele dia, o dia mais importante da vida dele. Oi. Eles não passaram mais nenhuma noite separados pelos próximos 42 anos. Eles tiveram quatro filhos e sete netos. Uma história de amor para a eternidade.
0: É, e esse encontro do Rodrigo Gonzalez e da Dylan Dempsey, Dempsey. Dempsey. Dempsey foi, por isso que era o dia mais importante na vida dos dois, né na vida dele, né e isso é muito bonito, é muito bonito que realmente as histórias se cruzaram e se encontraram novamente, aí imagina esse encontro a família, falando que uma hora, e isso não conta no filme, né tem esse livro aí da... Da... Eu esqueci o nome dela Que é a Gonzá... Dempsey Helena Dempsey Gonzalez E aí ela já é a filha dos dois né e ela conta A história da família e tal E imagina pra essa família, cara Contar e partilhar tudo isso Dá uma terapia aí é. Da hora, né
1: Mas daí você já vê e... dois contrapontos aí hum.
2: Você
1: vê a família espanhola E a família americana uh -huh. O tipo de dramas de cada um é Sim. tipo de apoio que
0: uma tem com a outra. Exato. Né? E outra, o. Querendo ou não, o Rodrigo, ele cresceu com gente que dava suporte pra ele também. A, a outra, a Dylan, ela cresceu lá com o Irving, poderia dar alguma coisa ali. Tal, mas, mas ela é avô, se rebelou. É avô. É avô. Ela se rebelou de tudo. E o outro cresceu com a mãe ali. Cresceu, tinha a mãe presente. Né? Então, esses dois tipos de criação, eles dão as mais loucas histórias que pode ser. E como a vida é, né? Como a vida é esse, essa coisa louca que une essas histórias. E uniu essas histórias ali e gerou quatro filhos. Uma delas conta toda a história num livro. E realmente, e aí, para encerrar quase tudo isso, tem a cena de novo da mãe ali se despedindo do Rodrigo, né? E coloca ele como uma criança ali. E eu queria trazer aqui por escrito perfeito ali, mas... É, esse diálogo eu, eu coloco em português não você aí, não quer falar? É não, não uhum. eu, prefiro, eu prefiro fazer de cabeça porque daí depois eu deixo como a trilha sonora do final do podcast, sabe? falando o, que o texto dela é importantíssimo para isso ela faz a despedida dela e ela fala, faz um, praticamente um monólogo sobre a vida então a vida ela, às vezes ela te deixa de joelhos ela bate tanto em você que ela te deixa de joelhos sem mais chão baixo que você mais imaginaria baixo.
1: que um dia você poderia chegar
0: exatamente, mas o que acontece quando você decide se levantar e dar mais um passo à frente você encontra com o amor e ela usa essa palavra amor muito de uma maneira muito forte e se não fosse nessas dificuldades a gente não tivesse seguido não teria, não teria encontrado o amor e, ela, e eu dou esse passo por você hoje também esse passo de difícil dessa despedida dos dois. Porque também pra ela não seria fácil morrer longe do filho, né? Mas por uma escolha dela também. E outra, a minha vida continua em você. Você faz parte da minha vida. Não como um negócio assim... Não no paganismo fresco. É, ela, né? mas como um negócio de tipo, a... você faz parte da minha história, a minha história se conecta com a sua, essa história vai seguir por muito tempo. Porque você vai precisar ser forte e levantar tudo isso, para minha vida continuar acontecendo com a sua. E isso, a forma dela olhando pra criança é muito bonito. Então seja o mais forte que você puder, volte para Nova York, vá lá. E quando a vida te coloca embaixo, dê mais um passo que você vai encontrar o amor. O dia dele estava uma merda. A menina fez a pegadinha lá do April Fool's. Falando, tava grávida e não foi, ia ser pai, por sei, mais de duas horas ali. Achou que ia ser e nada. Aí ele volta, a mãe dele morre. E aí ele podia ficar no quarto, podia ficar lá. Não. Ele resolve literalmente dar um passo, foi correr e encontrou ah. o amor da vida. E quem mais? Aqui tinha toda a relação com a história da vida dele. Acabou.
4: Presta atenção. Rico, você teve muitos altos e baixos na sua vida. Até demais. E vai ter mais. A vida é assim. É isso que ela faz. A vida te põe de joelhos. <risos> e te leva mais pra baixo do que você acha que pode chegar. Mas se você se levantar e seguir para frente, se você for só mais um pouco para frente, você sempre vai encontrar o amor. Eu achei o amor em você. E minha vida, minha história vai continuar depois que eu me for. Porque você é minha história. Você é a história do seu pai, do seu tio. Rico, o meu corpo não aguenta. Mas você sou eu. Então pode ir agora. E me dê uma vida linda. Eu quero a vida mais bonita de todas. Tá. E se a vida deixar a gente de joelhos? Você levanta a gente Você levanta E vai pra frente e encontra o amor Você
0: vai fazer isso Cara, a vida é muito doida Dá uns nó que a gente não faz ideia Pois é e, e esse monólogo dela falando que a história dele dela continua com o filho e tal é, é lindo de ver assim porque ele realmente põe na cabeça e fala eu vou eu vou vencer e aí ele, ele dá esse choque de colérico ele vai lá na casa volta para Espanha tem os filhos lá tudo vai e aí a menina nasce também tá aí a Helena e aí faz o livro então você vê que toda essa história assim, ela tem esse final feliz mas no incidência entre meio Imagina pra eles lidar com isso também Que era o trauma da infância dele Junto com a história da vida da menina Imagina esse relacionamento, cara
1: Imagina como é que eles descobriram Que eles se conectaram a primeira vez ali é... Ela nem nascida era e ele De certa forma foi a causa do amor Exato
0: Imagina, que bagulho louco Ia ser, olha é... Cara, e ainda bem que não tem isso no filme ainda bem, isso é, é sensacional pro diretor ele mostrou tanta coisa ali para construir chegar nesse final e não mostrar essa obviedade, e você fica e fecha o filme de uma maneira que isso não importa essa, é, foi uma das coisas que baixou ali, que deu, deu toda a origem esse relacionamento deles mas que construiu esse, esse relacionamento bom com família, com quatro filhos, tal e uma frase do Will, quando ele tá vendo lá os pais da da Abby, ele fala é, mal eles sabiam a importância de um sanduíche de Pips and Jay, né, de um passo de amendoim com geleia, para a vida deles, né, que foi um encontro que marcaria. E justamente foi o que fez o, o encontro deles também. Algo ali que conectou as histórias. E é, isso realmente é belíssimo. É belíssimo. A forma de olhar ali tudo isso e eu imagino esse processo de cura dessa família algo assim e que sensacional cara
1: a, a grande sacada desse filme por que, que ele me chama tanta atenção é justamente essa parte de como as vidas se cruzam e como realmente é onde você menos espera que alguma coisa pode florescer né uhum. porque é, é raro a gente ver isso num filme num filme que é assim o filme ele é sempre perfeitinho ele é sempre o mundo como tem que ser Tipo, qual ah, é o mundo ideal? Tipo, se o mundo fosse igual a as novelas da Globo, por exemplo, todo mundo viveria no Leblon.
0: Uhum. <risos> Sim.
1: E todo pobre seria feliz.
0: Exatamente. E seria o faxineiro da galera que mora no Leblon.
1: Isso, e é então... como a vida de um rico é triste. eu vou uhum. continuar pobre. Exato. <risos> Mas é, é isso aí. Na... O encontro deles é um negócio que eu acho marcante ali. Uhum. Porque ela tá chorando, de repente ela se esforça pra dar risada e você vê... Um, um, um o rosto dela ali diferente de todas as outras formas que mostrou sim tipo acho que foi a primeira vez que ela sentiu que alguém estava se preocupando com ela uhum. e alguém que não era
0: o avô né pois é não usou e não usou e foi no momento mais
1: frágil né? mais hum. frágil dela sim e no momento que ela estava mais suscetível no momento que ela estava talvez quem sabe né Uhum. Ou ela não estivesse rezando por algum amar, me dar alguma resposta, me dar alguma ajuda, porque eu não muito mais essa vida inteligente e tal. Uhum. Oh, those days are gone. Sim. Dias tá... Os seus
0: problemas acabaram-se. Bora mudar de vida, né? É. E cara, como é. É um barato. é Eu só fico. Eu só acho um menino muito novo pra ser uns um 7, 8 anos mais velho que ela. É. O Rodrigo ali. Não, ah, uhum. mas como
1: ela não tem cara de criança, né?
0: É 20, mais 21. Era aniversário dela de 21
1: né? Ah, eu acho que ele tinha quantos anos ele tinha? Eu não fala no um filme, né? Não, ele
0: tinha uns 6, 7 anos quando eles foram pra Nova York. E a data que ela nasceu, né? Então... Ela teria, teria uns 28, 29. Ela
1: ah, não vai jogar é espanhol, né? Pô, como a gente joga... <risos> Bom, verdade, aqui, né? verdade. Olha Bom o Antônio de de Bandeiras,
0: é. velho. Ok. Olha o Antônio okay. Bandeiras, velho. <risos> é o Antônio... Meu Deus, é o Antônio Bandeiras. <risos> dá é, tá pra fazer um meme só meu Deus, é o Antônio Bandeiras é, bom vou te de... falar,
1: o que me fez querer assistir também foi o um Antônio Bandeiras ah, <risos> tem o um Antônio de Bandeiras deve ser legal é. ele não apareceu, eu falei, caramba, eu não pare... caramba cadê? aí aconteceu a cena do tiro eu esqueci totalmente
2: dele
0: é, é. mas é muito bom, cara, é muito bom que é, esse, realmente essa a vida é o narrador mais mais não confiável que existe porque realmente ela pode dar um nó e aí a tua vida muda do nada do nada você pensa que vai totalmente para um lado e vem vem Deus e muda totalmente o caminho cara as, é. as coisas às vezes acontecem de uma maneira que a gente não não consegue nem prever é porque de fato a gente não tem controle sobre absolutamente exatamente. nada exatamente é, e aí, geram aquelas duas atitudes, né? De, ah, ah, você não tem controle de nada? Então se dane, eu vou, vou viver o que eu quero, agora eu vou viver só hoje e boa. Ou né? se as
1: coisas não são como eu quero que sejam flores perfeitinhas, a gente pode acabar como o Will. Uhum. Uma, assim, acaba com um, como assim acabar como o Will? É. Negando a realidade, criando uma história fictícia uhum. na cabeça dele pra tornar, como, como dizer, mais suportável a dor, a dor. Uhum. Uhum.
0: é de não encarar a realidade foi o que a gente brincou um pouquinho de semana passada do Deus me livre né do, o Deus, do me Deus me livre, livre seguido
1: de quem me der exato
0: uhum. e falando que realmente às vezes a gente não quer lidar com essa dor não quer e aquilo dói tanto que dá medo de mexer mas quando a gente vê que essa dor é superável quando a gente começa a mexer nela dar nome às coisas olhar ali e tal dá para superar, e aí com mais um passo você encontra o um amor e como católicos que somos, eu digo mais um passo você encontra com o amor e, e é esse o grande ponto na, na beira, a gente tem histórias nas nossas vidas, a gente já falou de histórias assim, em que tava tudo por um fio e realmente a coisa aconteceu depois ali, e, e Deus ele tem essa maneira de falar, realmente a graça acontece Ali. É um filme que a gente pode ver ali esse, ah, o narrador mais, mais não confiável que tem, mas a gente pode traduzir por um Deus escreve certo por linhas tortas. A gente não consegue interpretar ali, né? Tem várias maneiras de se dizer isso, mas como é perfeito as coisas, como elas acontecem do jeito que tem que ser. É a divina providência, né? Exato. É aquilo que eu falo do abandono à
1: divina providência. Uhum. Tipo, até os históricos tinham isso Mas nada é tão perfeito quanto o livro Abandona a Divina Providência uhum. O livrinho que é Mudou minha vida espiritual <risos> Porque, ah, realmente Se você olha Tudo são sombras Tudo são sombras Que você olha E você não sabe Mas que no fim das contas está escondendo Deus né? Uhum. Porque até mesmo no, Na anunciação pô, O anjo é uma sombra Porque ele se uhum. afasta ele, ele se passa Sim E fica ali em Nossa Senhora Deus E Deus encarnado No ventre dela Uhum né? E no fim das contas A única coisa que nos resta é Justamente conformarmos né, com a vontade de Deus É aquela brincadeira que o Padre, fala, o padre Paulo fala né? Tipo
0: Meu cara,
1: para de atrapalhar Deus Para de se colocar uhum. obstáculo Sim. E muitas vezes a tragédia que a gente não sabe olhar para a tragédia né?
0: Exato. É, Porque é. assim
1: Quando a gente para para ver o sofrimento O sofrimento é inevitável uhum. Sim. Tipo, Porque todo sofrimento Na verdade para o ser humano é como se fosse um não Uhum. como assim não, né? Não acontece como eu queria. E se não acontece como eu queria, tá
0: errado. <risos> e aí o que acontece? Pode se tomar alguns caminhos, né? E como uma fuga da realidade. E essa fuga tem diversas maneiras. Pode ser uma fuga é, da dor, que uma dor realmente que, que pega tanto que eu quero. Eu realmente quero fugir daqui e fujo com uma bala na cabeça, como o Will. E é a escolha dele. Realmente foi uma escolha de uma fuga ali. E pode ser uma fuga da situação. Como o Javier pegou as coisas e foi embora. E aí que tá. Não, é, realmente. Não cabe a gente atribuir é, uma situação ali pra questionar essa fuga. Aquela pessoa, naquela situação, foi a escolha dela.
1: Sim, e, boa ou
0: mal? É certa ou errada? Mas foi a escolha dela. É a maneira dela a reagir àquele determinado ponto. O, o ponto é que lidar com essas coisas é, requer realmente que a gente sofra e, e esse ponto às vezes vai doer muito mexer com certas coisas vai ser uma merda vai doer pra caramba e aí é, resultados acontecem quando a gente decide fugir resultados acontecem quando a gente deseja enfrentar aquilo seja pelo meio que for, seja pela graça seja pela teimosia seja a vida acontecendo então a, a, e a vida segue, e ela vai seguindo e se acertando né? então a gente vê por exemplo, o que teria se fosse verdade aquela gravidez da menina lá do ruidosa. da ruidosa. Né? e aí, a ruidosa. e a vida dele aquela cara, aquela cara dele ali, ela exemplifica né? tipo, e agora? Né? o que, que vai acontecer? e aí tem a cena do que ela quase atropelada também, que ele puxa ela Quer dizer, ele teve tempo de agir e ele teve tempo de mudar a situação. Então ele conseguiu fazer com que aquilo se, se tornasse verdade e mantivesse, né? para não acontecer como a vida daquele que, que ele viu acontecer o acidente, né? Que ele viu o Will ali também. Ele viu o Will a, a, sofrendo ali. Então isso, mar... e a gente sabe que isso marcou. Ele poderia ter sido um novo Will, mas ele pôde agir ali. E agiu futuramente depois. Então, tudo isso acontecendo, essas saídas, são escolhas que a gente tem. E aqui a gente fala, se escolher levantar na hora que tá ruim, levanta, dê um passo a mais que você encontrará com o amor.
1: Pois é. E no fim das contas, todo sofrimento é passageiro, uma hora acaba. Assim hum. como tudo nessa vida.
0: Exatamente. É isso aí. Pô. Os outros sofrimentos ou são cobrador ou motorista, né? Pois é. já que não são passageiros? Puta. Nada melhor que uma piada boa pra gente terminar essa diferença, né? É, faltou a parte do boa, né? Não, boa. <risos> Ai, mas é isso aí. Algo mais, Rodrigo?
1: Era só. É. Assistam esse filme uhum. porque ele é
0: muito bom. Sim, e olhando pra essas camadas que a gente falou do filme também, ele fica ainda melhor. Fica mais gostoso de ver ainda. Depois pode ficar show de assistir de novo. Sim. Porque...
1: Se, se você tá vendo, se você é. tá vendo a chamada e tal, e assim, quiser assistir antes de vir ver, beleza. Mas assim, não tenha medo. Spoilers são bons, porque a vida dá spoiler. Exato.
0: Exatamente. Então a gente aprende a ler ali e ver esse filme dessa outra maneira. Tem... É, é mancada deixar... Essa dica agora, né? Mas se você tiver uma oportunidade, assista o filme antes e depois do podcast. Que ele, ele muda de figura. Né? Ele tem coisas para serem mais aprofundadas e apreciadas. Madinho, você não vai
1: assistir uma vez só, fica tranquilo.
0: É, porque ele pega. É, é que essa primeira assistida, ela impacta. É, o final é. do primeiro capítulo, como você falou ontem, né?
1: É o que ganha é, uns e dá quase
0: uma Exatamente. É, então é isso aí. Esse filme é sensacional. É, e, Rodrigo, que nota você daria de 0 a 10? Cara, ah, eu não costumo fazer isso, mas eu dou um 9, cara. 9? Ó, oh. é. aí sim. Então, esse filme eu daria uns 9,5, cara. Que é muito bom. A montagem, a edição, a direção, o roteiro, é, a atuação. Eu não olhei nada. É. Né? <risos> sim. Isso aí eu deixo para os expert. Sim. <risos> é o... Bom, em questão que eu melhoraria apenas umas, única, umas poucas coisas. Uma delas é a caracterização. Eu fico... É que eu fiquei incomodada Se eu mostrar a cena de novo, a menina, quando ela tá chorando, o cabelo tá bagunçado. Na hora que ela vira pra olhar o Rodrigo, ela tá com o cabelo preso pra cá. Mas presta atenção nisso. <risos> <risos> Ah. Eu falei pra avaliar o filme, não falei pra avaliar roteiro. Se for ah. avaliar só o roteiro, é 10. Se for pra avaliar. Ai meu Deus do céu, é muito picuinha, velho. É <risos> tá muito picuinha, <risos> velho.
2: Um é uma porra no cabelo, velho.
0: Rodrigo, é que tem um cara trabalhando lá, recebendo dinheiro, e o único papel dele é fazer isso. Isso É o Lodge que é humano! <risos> é uma sequência, é tipo no.. como chama? O. O do William Wallace lá, do Mel Gibson. O coração valente. Coração valente. Quando ele vai correndo lá enfrentar, a hora ele tá com a espada, a hora ele tá com uma massa. ele tá com uma Morning Star, aí um machado, e depois no final ele tá com a espada de novo. O que é uma Morningstar? Morningstar é aquele cabo que tem uma corrente e uma bola. Ah, um lote. Conhece como mangote. Sim. Então vai mudando a arma conforme vai correndo, porque corta cada cena tá com uma arma. Você Olha. É, é William o William cara o... faz de propósito. É o William Wallace. Ele atirava raios pela bunda, né? Então ele pode. Fala no filme que o William Wallace era temido porque tinha esse mito. lá. Nunca... Você não assistiu o Corazão Valente? Eu assisti, mas faz muito Carinho. tempo... É, aqui eu, sou, eu guardo nesse ponto. Enfim. É muito meu filho. Anos é, 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 é de omelete e jovem nerd, né, cara. Então a gente pega. É gosto, por favor. Enfim.
1: Você devia fazer aqueles vídeos assistindo a, me, a velocidade. .5. Não, não, eu
0: não tenho paciência. Eu faria assistindo no 2.0. Ah, ah, Aí falou, oh, o que eu perdi? <risos> né? O que, que eu perdi? No <risos> <risos> <Eu risos> contrário. Eu tava lembrando, cara, <risos> do Hobbit. Que o Hobbit saiu com tecnologia de 48 frames, né? Por segundo.
1: Eu não sei o que isso significa.
0: Então, vamos lá. É um filme enorme. Quando a gente assiste qualquer imagem, um vídeo na TV e então, tal, normalmente ele tá em 24 frames. Uhum. Especialistas me corrijam se eu estiver errado. Tá? Ou não. <risos> Ou não. <risos> no, cinema, é, no cinema, a gente assiste normalmente a 40 quadros por. 48, que é o dobro. Porque uhum. o que acontece? A máquina. Como funciona lá o projetor. projetor de película. Ele vai, mostra um quadro, pisca duas vezes a luz e passa para outro quadro. Pisca duas vezes e boa. Aí dá 48. Repete duas vezes cada imagem. Hum. Tá? E aí o que acontece? O 48, na verdade, o que, que é? Ao invés de 24, já são 48. Tá? Então seria, pisca uma e boa. Tá? O Acaba quadro segundo, já está duplicado. Não, Não, eu entendi são o que du... são coisas por segundo. Tô... É. Mas ao invés de 24, são 48. Não é duplicado, é um outro quadro, já é uma outra sequência.
2: Hum. Então
0: aumenta o que você vê a cada segundo. Entendi. Tá? Então fica muito mais nítido. Você vê, por exemplo, então eu tô com a garrafa aqui. O corte tá aqui. Esse meio com 48 ele aparece. Então fica mais nítido o movimento. No Hobbit. Ele e os homens são em 48 quadros, então, tem, no primeiro filme, tem aquela luta com os goblins. E então, a, tem muita coisa acontecendo, mas você consegue ver nitidamente por causa dos 48 quadros. Então, eu não sei porque eu venho falando isso. Eu perdi. Por causa, que a gente tá, eu tava te zoando porque você reparou no cabelo da mulher. Ah, sim, é. E aí eu comecei a ficar mais nitido, falando, nossa, tô conseguindo reparar em tanta coisa, tal. E aí eu olho para os filmes e eu falo, mano, tá faltando coisa, às vezes tá muito rápido. Eu vejo o Exterminador 2 e aí aquela cena do T-1000 correndo pro elevador. É corte, 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 corte. É pra dar desespero mesmo, porque não para de cortar. Ai, meu Deus. É. Enfim, é, vai cortar isso aí e se lasque. É, Rodrigo, muito obrigado. É isso aí. Últimas palavras.
1: Vai me matar? Descobre <risos> Tá, mas tá muito trágico esse podcast não, a gente ergueu esse final bom aí, não, as últimas palavras sem palavras, é raro eu gostar de um filme nesse ponto na é. verdade é raro eu gostar de qualquer filme
0: pois é, bom, eu recomendo também assistam, é isso aí um abraço, fiquem com Deus e até a próxima falou,
1: valeu